0: Neues aus der Klinikseelsorge. Der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hund. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es um das Thema Organspende. Das Thema kann wie wir gleich hören werden, jeden von uns treffen. Es kann uns treffen als jemand, der ganz unverhofft auf einmal ein Organ braucht. Es kann uns treffen als jemand, der posthum ein Organ spendet. Es kann uns treffen als jemand, der für einen nicht entschiedenen Angehörigen eine Entscheidung treffen muss. Entsprechend dem mutmaßlichen Willen dessen, der da gestorben ist. Wohlgemerkt, in dieser Folge geht es uns darum, möglichst viele Menschen für eine Entscheidung zu ermuntern. Eine Entscheidung, sich einen Ausweis zu besorgen und dort ein Kreuzchen nach reiblicher Überlegung bei Ja oder bei Nein zu setzen. In dieser Podcast-Folge habe ich vier Podcast-Gesprächsgäste. Mein erster Gesprächsgast ist René Elsesser. René Elsesser ist verdientes Mitglied der Wirtschaftssenioren, 41 Jahre jung und er braucht eine Spenderleber. Ich spreche als zweites mit Sebastian Döberl. Sebastian Döberl ist in diesem Jahr stellvertretender Bundesvorsitzender der Wirtschaftsjunioren und unterstützt die Organspende unter www.wj-organspende.de sehr. Darüber, über diese Seite, können Sie auch beide erreichen. Mein dritter Gesprächspartner ist der Transplantationsbeauftragte Arzt am Klinikum in Darmstadt, Dr. Bernd Sücke, erreichbar über klinikum-darmstadt.de. Die vierte im Bunde ist Anne Bärbel-Bläse-Eise, sie ist erreichbar über die Deutsche Organ Stiftung Organtransplantation, dso.de. Organspende-Organtransplantation, diese Thematik ist sehr persönlich und für mich als Klinikseelsorger gilt ganz klar der Satz aus 2012, damals gesprochen von dem damaligen EKD-Ratsvorsitzenden Präses Nikolaus Schneider. Er sagte, eine Entscheidung für oder gegen eine Organspende macht einen Christen nicht zu einem besseren, oder einen schlechteren Menschen. Eine eigene Entscheidung sollte immer im Mittelpunkt stehen. Denn diese entlastet auch die Angehörigen. Besonders in dem Fall, wo es dann um das Ableben des nicht entschiedenhabenden geht. Das erleichtert im Nachhinein vieles, wie wir nachher auch hören werden. Aber nun genug der Vorrede, gehen wir in die Peer Interviews. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute geht es um ein besonderes Thema, und äh, dieses Thema bringt uns ein besonderer Mensch mit. Dieser besondere Mensch heißt René Elsesser. René Elsesser ist 41 Jahre jung. René Elsesser ist in, beruflich im Bereich Marketing und IT unterwegs. René Elsesser hat eine tolle Partnerin. Er ist engagiert bei den Wirtschaftsjunioren bis über alle Ohren. Deshalb ist er auch dort zum Ehrenmitglied, zum Senator ernannt worden. Und René Elsesser sucht eine Liebe. Lieber René, ganz herzlich willkommen hier in diesem Podcast. Vielen Dank. Wir haben auch im Vorfeld ganz klar abgesprochen: Es geht um Organspende, es geht nicht um eine René-Show. Richtig. Denn. Du hast mittlerweile sicherlich jetzt viele Menschen kennengelernt, die in einer ähnlichen Situation sind, die möglicherweise ähnlich ein Organ suchen. Was sind so deine ersten Erfahrungen? Wie geht es den Menschen, die da etwas suchen?
1: Also es ist sehr unterschiedlich, da bei allen noch eine höchst individuelle Geschichte dahinter steht. Es gibt die einen, die völlig überrascht in die Situation reingeraten sind oder überrascht wurden von der Diagnose, indem sie ihr Leben lang friedlich, friedlich, fröhlich frei gelebt haben und mit einmal aus äh, vielleicht einem völlig banalen Anlass zum Arzt gehen. Und so war es bei mir. Und plötzlich kommt diese Hammer-Diagnose, wo ich niemals mitgerechnet mit gerechnet hätte und viele andere auch nicht. Andere Krankheitsbilder sind manchmal erblich bedingt oder äh, vielleicht auch durch äh, ja, lebenslustige äh, oder Lebensweise, die, die äh, im ungünstigsten Falle vielleicht zu etwas führen können. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass keiner das jemals beabsichtigt hat und genauso überrascht ist, was ich dann vielleicht hinterher sagen kann, verdammt, hätte ich vielleicht mal früher anders darüber nachgedacht, hätte passieren können. Aber es ist letztendlich auch völlig irrelevant dabei, weil uns eint alle eines dabei, wir sind in der Situation, irgendwann auf ein Organ angewiesen zu sein. Und in der jetzigen Situation, in der wir uns zumindest in Deutschland jetzt gerade befinden, bei knapp 10.000 Spendensuchenden, ist es nicht ganz einfach, wenn wir zu wenig Organspender haben.
0: Mhm. Wobei das, was ich eben auch bei dir nochmal rausgehört habe, ähm, fast alle hätten vor drei, vier, fünf Jahren gesagt, das wird mich nicht treffen.
1: Richtig, ganz genau. Ich kann mich dabei auch nicht ausnehmen. Ich habe zwar selber, ich weiß gar nicht, knapp zehn Jahre, vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, ich habe inzwischen einen neuen, weil der alte abgegriffelt war, den Organspenderausweis. Und ich hatte mich mit dem Thema irgendwann mal beschäftigt, habe das Ding in die Hand bekommen, habe es ausgefüllt, unterschrieben und bei mir getragen. Aber ich habe mich nicht so sehr damit beschäftigt, was das alles heißt, was sich dahinter verbirgt. Und jetzt in dieser anderen Situation, in der ich sehr viele Leute mit, über diese, treffe, mit denen ich über dieses Thema spreche, ob nun entweder selbst betroffen oder ob es Angehörige sind oder auch einfach nur völlig Unbeteiligte, die davon gehört haben, was mit mir gerade los ist oder irgendwann passieren wird, dass sie mit diesem Thema völlig neu konfrontiert werden. Sie haben mal davon gehört, sind grundsätzlich fast alle zumindest, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich sehr positiv darüber ein, dazu eingestellt zu sagen, ja, ich kann mir vorstellen, Organspender zu sein, aber ich habe mir irgendwie noch keine Gedanken dazu gemacht. Oder noch viel häufiger, ich habe zu Hause das Ding an der Pinnwand hängen, aber ich habe es irgendwie nie ausgefüllt. Ich weiß gar nicht, warum.
0: Das ist eine Aussage, die kriege ich auch immer wieder. Ja, ich habe mich eigentlich schon lange entschieden, dafür oder dagegen, aber ich habe es nie dokumentiert. Ja, und äh, ausgehend von deiner Situation hat es ja jetzt bei den Wirtschaftssenioren zumindest auf drei Konferenzen und im Augenblick, habe ich gerade gesehen, äh, läuft auch bei der IHK äh, Schwaben läuft eine Aktion, haben sich Menschen, Wirtschaftsunioren, einfach mal mit der Situation auseinandergesetzt, Organspende. Welche Erfahrung hast du in dem Moment gemacht? Das sind ja Meines Wissens nach bei drei Konferenzen, also regionalen Zusammenkünften, sind es ja über 800 Ausweise, die Teilnehmer mitgenommen haben und gesagt haben, ich werde sie
1: ausfüllen oder möglicherweise sogar direkt dabei ausgefüllt haben. Ganz genau. Es ist eine eine total spannende Erfahrung, die ich da gemacht habe. Eine eine sehr, ich sag's mal sogar tatsächlich so frei raus, eine sehr herzerfüllende, dass ich was auch immer ich dazu beigetragen habe, aber einen recht hohen Bekanntheitsgrad habe, die Gelegenheit hatte, dort zu dem Thema zu sprechen. Und unglaublich viele Menschen entweder direkt auf mich zugekommen sind, dass sie über die Webseite von www.wjorganspende.de an uns herangetreten sind. Das ist ja eine Aktion des KJU Iserlohn, initiiert von, von der dortigen Katrin Troche. Also nochmal
0: kurz zur Information, das sind die Wirtschaftsjunioren, Führungskräfte unter 40, Klammer auf, mhm. darüber hinaus gibt es Ehrenmitglieder, solche, die nicht davon lassen können und äh, die organisieren sich jeweils im Umfeld einer IHK, einer Industrie- und Handelskammer und in dem Fall war das jetzt äh, bei dir die IHK in Iserlohn und das nennt sich dann dort KJU in Iserlohn. Korrekt, ganz genau.
1: Und mit dieser Aktion letztendlich, ja, bin ich momentan so ein bisschen Gesicht und auf den Veranstaltungen, wo ich gewesen bin, habe ich halt dann die Gelegenheit genutzt, darüber zu sprechen. Und wie gesagt, da kamen halt diese Kontakte persönlich oder über die Webseite zustande oder noch viel, viel persönlicher, dass ich hinterher Anrufe von Menschen bekommen habe, die es bis dato nicht wussten oder kurz im Vorfeld erst erfahren haben und mir sehr, sehr, sehr persönliche Geschichten erzählt haben. Ein Teil davon ist öffentlich auch als die sogenannten Testimonials auf der Webseite zu finden, sehr, sehr berührend. Und das ist dann auch mutmachend für mich, dass wir zumindest erstmal verbandsintern und dann auch darüber hinaus, das war ja auch schon immer mein Credo in meiner aktiven Wirtschaftsseniorenzeit, wenn ich mich als ein Mitaktiv einbringe, mache ich nicht nur etwas für meine eigenen Skills, für meine eigenen Fähigkeiten, die ich mich verbessere, indem ich lernen kann, mich in diesem Umfeld zu bewegen, ob es freies Reden ist, ob es etwas zu organisieren gilt oder was auch immer für die Gemeinschaft zu tun, das nehme ich ja auch mit aus dem Verband hinaus in meine Arbeitswelt hinein, in meine private Welt hinein. Und genauso erlebe ich das jetzt auch hier, dass gerade ein, ein Flächenbrand, eine Lawine entstanden ist, die, die so erfolgreich ist, dass es, wow, das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend, ganz, ganz toll.
0: Du bist für mich eh dem auch abgespeichert unter dem Stichwort Iron Communication, ja? Also <lacht> der Iron Man der Communication, ja? Also, und äh, wenn ich alleine da überlege, wie vielen du wirklich gut getan hast, dann ist es einfach auch gut, wenn mal was zurückkommt. Und die Erfahrung bei den Wirtschaftsunionen, die hast du gemacht, die habe ich gemacht. Je mehr man reingibt, äh, man kriegt trotzdem nochmal einen mehr zurück.
1: Ganz genau. Und das ist auch das, abseits von diesem Thema jetzt, aber das, ja. was sich ja hierbei dann jetzt einfach spüren lässt, gib den Wirtschaftsunion etwas, engagiere dich und erwarte nichts. Mhm. Und das ist ja auch auf alle anderen Bereiche der Gesellschaft, auf andere Organisationen übertragbar. Wenn man sich dabei selber ein bisschen zurücknimmt und einfach auch, vielleicht sogar, ich habe den Begriff eigentlich kennengelernt, ich mag ihn mittlerweile immer mehr zunehmend, mit einer gewissen Demut sich im Leben auch bewegt. In Dankbarkeit in einer Wohlstandsgesellschaft, in der wir so leben, dass diese Möglichkeiten uns eröffnet werden und was sich daraus jetzt nochmal ergibt, ja, das ist der halbe Weg und auf das Thema Organspende wieder zurückzukommen, da sind noch einige Schritte zu gehen. Jetzt informieren wir, jetzt mhm. sprechen wir darüber und jetzt möchte ich auch ganz, ganz nachdrücklich nochmal sagen, was ich auch in den, in den vielen Gesprächen oder auch öffentlichen Reden gesagt habe, mir und uns geht es nicht darum, mit jedem, mit dem ich spreche, vor denen ich spreche, vielleicht zu überreden, hey, Organspende ist eine tolle Sache, mach das doch mal. Nein, uns ist es ganz wichtig, zum Nachdenken anzuregen, mhm. eine Entscheidung zu treffen. Und mhm. es ist völlig gleich, ob es ein Ja oder Nein ist. Das nehme ich, weder ich noch irgendjemand anderes, der damit engagiert ist, irgendjemandem übel. Das ist völliger Unsinn. Da bräuchte sich auch niemand verpflichtet fühlen. Ja.
0: Also ich denke, das ist auch das wirklich Wichtige. Ähm, zumal ich habe dir auch ganz klar gesagt, bei mir steht zum Beispiel Nein im Organspenderausweis. Ich habe meine Gründe, ich habe meine Geschichte dafür. Äh, aber mir ist es ganz wichtig, dass sich die unterschiedlichsten Leute damit auseinandersetzen, ähm, ja, dass hier in diesem Moment etwas passiert und dass sie für sich eine Entscheidung treffen. Und wir werden nachher noch in den anderen Interviews hören, es ist gut, wenn jeder für sich selbst die Entscheidung trifft und es nachher nicht die anderen sind, äh, die in die Situation geraten, dann für ihren Verwandten, äh, der gerade eben
1: im Sterben ist, eine Entscheidung zu treffen. Genau, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn sich jemand dafür oder dagegen entscheidet. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, sich mit seinen Angehörigen, mit seinen mit seinen Liebsten, mit seinem Umfeld darüber zu unterhalten, wie denn seine Entscheidung ist. Mhm. Der Michael Jäuter hat das in den Testimonials sehr, sehr gut beschrieben, dass er es seinen, seinen, seinen Nächsten, seinen, seinen Familienangehörigen nicht auch noch in der Trauer, wenn, wenn er gehen muss irgendwann, ihn noch Zusätzliches aufbürdet, eine Entscheidung für ihn treffen zu müssen. Mhm. Die will er selbst treffen und ihnen vorher auch schon die Angst nehmen, dass sie das nicht machen müssen. Das ist eine Entscheidung, die er schon getroffen hat. Finde ich ganz, ganz großartig, wie er das formuliert hat auch.
0: Und das ist ganz, ganz wichtig. Also mhm. auch nachher, ähm, wir werden in einem der Interviews noch hören, dass... Äh, es viel einfacher gewesen ist, dann zu sagen, äh, der Verstorbene hat das für sich selbst so entschieden und wir haben es einfach nochmal nachvollzogen. Gerade in der Außenkommunikation, da gibt es immer eine Tante oder einen weit entfernten Onkel, der dann sagt, das, die Entscheidung hätte ich aber so nicht getroffen. Und so kann man sagen, du, der Verstorbene hat die Entscheidung getroffen, wir haben sie einfach nochmal bekräftigt. Mhm. Genau. Und wenn du jetzt so über die ganzen Gespräche drüber guckst, ähm, gab es auch welche, die waren davon erstmal unberührt?
1: Eigentlich weniger. Mhm. Ich, ich unterscheide eigentlich ein kleines bisschen zwischen, äh, oder sagen wir mal so, das verfälscht deswegen so ein bisschen, die Gespräche, mit denen ich geführt habe, waren ja entweder mit Menschen, die ich schon kannte. Mhm. selbst wenn sie sich direkt nicht zu dem Thema Organspende erstmal geäußert haben, dass sie eine Entscheidung getroffen haben oder sie demnächst treffen wollen, ob nun dafür oder dagegen, mhm. ist ganz gleich, aber es ist mir schon mal eine Herzlichkeit entgegengebracht worden, dass selbst wenn sie mit dem Thema vielleicht überhaupt nichts am Hut haben und es denen vielleicht sogar egal wäre mhm. und sie sich dabei nicht spüren lassen, dabei habe ich zumindest für mich empfunden, dass ich deren deren äh, emotionale Unterstützung zumindest schon bekommen habe. Mhm. Vielleicht konnte ich die Menschen auch damit irgendwo wo erreichen, dann zum Nachdenken anzuregen oder was auch immer. Denn mir ist natürlich eins klar, jeder hat auf seine Art irgendwo eine Positionierung, irgendeine Motivation, etwas zu tun oder nicht zu tun. Mhm. Das bestimmt ja unser ganzes Leben irgendwo, äh, bedingt durch Prägung, durch soziale Einflüsse in der Welt, in der wir leben, in dem direkten sozialen Umfeld. Alles geht ja mit, fließt ja mit hinein, auch in unsere Entscheidung irgendwo. Und ja, wie soll ich das sagen? Ich wünsche mir einfach, kann es nur noch wieder immer wiederholen, dass sich jeder mit diesem Thema auseinandersetzt. Denn so wie bei mir und auch bei anderen kann es jeden, ich wünsche es niemanden aber jeden auch einfach mal so, so treffen. Völlig unerwartet. Und vielleicht sogar auch, ich will niemanden unterstellen, dass es verschuldet ist, vielleicht billigend in Kauf genommen bei dem einen oder anderen, wenn er wenn er in der Vergangenheit etwas nicht so ernst genommen hat oder ähnliches. Auch das habe ich ja zu Anfang gesagt. Ich glaube, niemals, niemand würde es jemals absichtlich tun. Aber nichtsdestotrotz kann es einen völlig unerwartet ereilen. Und mhm. in dieser Situation, ich glaube, dann überdenkt man ja ganz, sein ganzes Leben sowieso nochmal völlig.
0: Ja, ich war gerade eben in der Diskussion, ähm, wo es auch darum geht, am besten einfach mal zu überlegen, das Leben vom Ende her zu denken. Und dann werden auf einmal die Prioritäten möglicherweise andere.
1: Ja, das ist sicherlich das eine. Und in einer solchen Situation, das was mich so ganz persönlich betrifft, ich bin, warum auch immer, damit ausgestattet, dass ich mit der Situation jetzt, ich weiß es knapp anderthalb Jahre davon, dass ich da relativ stabil psychisch mit umgehen kann. Mhm. Oder sehr stabil, sondern nicht nur relativ ziemlich stabil. Und trotzdem ist es manches Mal auch ein Auf- und Ab- Neben den ganzen Medikamenten, neben ja. dem ganzen, neben dem ganzen, äh, ja, diese Belastung, die einfach damit hergeht. Äh, ich bin jetzt gelistet seit Ende Januar und ich habe keine Ahnung, wann ich dran bin. Mhm. Und das ist noch ein Punktesystem, organisiert alles. Ich, ich vertraue diesem System auch, da ich es so kennengelernt habe, dass es mich unterstützt, mhm. dass ich, wenn ich dort mitspiele, dann spielt das System auch für mich. So habe ich auf jeden Fall den Eindruck. Wenn es da Misstrauen gibt, kann ich das verstehen. Da gab es ja in der Vergangenheit, ich weiß nicht, in den 2000ern irgendwo Skandale, weshalb dieses Scoring-System ja auch eingeführt wurde. Und da sollte es auch eine Chance haben, noch mal, ja, dass man auch drüber nachdenkt und sich dem Offenen etwas gegenüber zeigt. Ich kann es halt bestätigen, dass mein Eindruck jetzt ein anderer ist. Damals habe ich mich damit sowieso noch nicht beschäftigt. Also nicht so in der Form, was was spricht dafür, dagegen, was ist da passiert. Äh, jetzt sieht die Sache natürlich anders aus, aber ich habe es als sehr vertrauenserweckend erlebt, kennengelernt. Aber natürlich gibt es auch nichts, was perfekt ist. Mhm. Und diese riesige Überraschung, ich erzählte dir davon privat äh, kürzlich, dann, äh, obwohl ich damit überhaupt nicht gerechnet hätte. Und auch von dem Punktesystem wäre ich eigentlich noch gar nicht aufgrund des Mangels dran gewesen wäre, kriege ich vor knapp zwei Wochen einen Anruf, abends um halb elf, wo Eurotransplant dran ist und sagt, wir haben ein Organ für Sie. Ich mhm. bin aus allen Wolken gefallen. Ich wusste selber nicht, soll ich mich freuen? Ich bin überrascht überfahren gewesen, weil ich einfach noch nicht damit gerechnet habe. Mhm. Mein familiäres Umfeld war sehr schockiert eigentlich irgendwo, aber nicht jetzt im, im Sinne, dass das dass es ein Schock war, da ist was Schlimmes passiert oder so, mhm. sondern mit der Situation einfach umzugehen. Diese diese Wellen, die irgendwo da sind. Ja. Was ich damit sagen will, ist, wie wichtig es auch ist, ein starkes soziales Umfeld zu haben. Und das kann man eigentlich nur haben, wenn man mit diesem Thema auch nur offen umgeht. Klar.
0: Und du gehst fantastisch damit um. Das sage ich auch ganz ganz klar. Das, was ich von der Entfernung sehe und so, wie wir uns kennen, wie ist das eigentlich? Schläfst du mit deinem Handy nebendran permanent auf höchste Lautstärke? Muss ich.
1: Bin ich ja. verpflichtet zu? Das heißt verpflichtet. Äh, in meinem eigenen Interesse. <lacht> in eigenen Interesse. Also, ich, ich musste, seit der Listung ist mir gesagt worden, Herr Elissa, ab jetzt sind sie 24-7 für uns erreichbar. Mhm. Sollte ich sein. Ich habe stets eine Tasche gepackt mit den allernotwendigsten Sachen, auch mit Diagnosen und einer Zahnbürste drin und so weiter, also komplett losgelöst in meinem sonstigen Haushalt. Äh, nur das aller Minimum, aber weil es sein kann, wie knapp vor zwei Wochen, hätte sich das nicht jetzt einfach so ergeben, weil ich Backup gewesen bin. Das ist nochmal eine organisatorische Frage, die jetzt hier nicht unbedingt erläutert werden muss. Wer sich da interessiert, kann sich gerne an mich wenden oder an dich oder es im Internet mhm. nachlesen, warum es sowas gibt. Aber nach einer Stunde kam halt dann die Meldung, sie brauchen doch nicht, wurde nicht abgeholt. Mhm. Aber ansonsten kommt der Anruf und dann wird gefragt, wo sind sie an der oder der Stelle. Man kann halt mehrere Adressen angeben, wo man vielleicht zu Hause ist, eigene Adresse, Partner oder wie auch immer, je nachdem, wie die, wie die Aufenthaltsorte aufgeteilt sein könnten. Und dann heißt es, sie werden eine halbe Stunde vom Rettungswagen abgeholt. Mhm. Und dann geht's los.
0: Jetzt, und das geht, jetzt, jetzt frage ich, ich aber ja, nochmal, nehmen wir mal an, du würdest jetzt sagen, Mensch, ich mache jetzt Urlaub und ich bin jetzt zum Beispiel auf Mallorca. Äh, kannst du dir dann vorher sagen, ich bin jetzt auf Mallorca oder bist du dann derzeit out of order oder wie läuft das dann in dem Moment?
1: Das ist meine Entscheidung. Ich kann tatsächlich einen Urlaubsantrag stellen bei Eurotransplant, ja. wenn ich, ich sage mal, ich glaube, es gibt keine ganz, ganz genaue Definition, aber in einem näheren Umfeld direkt in den Anrainerstaaten an Deutschland unterwegs bin. Mhm. Ich war um Ostern kurz vor Paris gewesen. Das wäre noch eine Region. Ich habe mich abgemeldet. Ich habe gesagt, ich mhm. bin dort in dem Ort, kurz vor Paris. Und wenn es ein Organangebot gibt, möchte ich informiert werden, dann hätte man mich mit dem Hubschrauber abgeholt. Okay. Geht es aber darüber hinaus, würde man mich nicht mehr abholen, und dementsprechend würde ich mich abmelden mhm. äh, und sagen, hey Leute, ich bin gerade im Urlaub oder ich bin jetzt irgendwie auf Reisen oder ähnliches. Ähm, bitte von dann bis dann keine organen Angebote. Ja. Ich würde auch niemals erfahren, dann, wenn ich wieder zurück bin, äh, hatte, hätte es Angebote in diesem Zeitraum gegeben. Mhm. Also die Möglichkeit habe ich. Das Einzige, was ich, wegzufahren in der Hoffnung, ach, vielleicht kommt ja ein Anruf in der Zwischenzeit, das will ich auf keinen Fall verpassen und ich bin dann irgendwo unerreichbar, also nicht abholbar. Man hat es mir so nicht gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in meinem Ranking als Unzuverlässigkeit durchaus nicht gerade positiv für die nächsten Anrufe auswirken dürfte. Das ist zumindest denkbar. Ja, also es hat mir keiner gesagt, aber es könnte ich mir vorstellen. Und diese Zuverlässigkeit finde ich aber auch, wenn sie abverlangt wird, völlig in Ordnung. Absolut. Äh, daran halte ich mich auch, natürlich. Ja.
0: Ein großes Thema, ein schweres Thema und äh, doch ein lebenseröffnendes Thema. Ich sage erstmal mal Dankeschön, dass du so offen damit umgehst. Ja, das
1: ist für mich die Möglichkeit, aber auch einfach, es tut mir ja gut, mit, mit Menschen darüber zu sprechen, um auch eine Rückmeldung zu bekommen, aber es auch weiterzutragen, dass es, dass es positioniert wird. Und vielleicht zum Schluss noch, vor jetzt, ich glaube, zwei Tagen, also vor wenigen Tagen, gab es die erste Bundestagsdebatte zu dem Vorschlag von Spahn mit der Widerspruchslösung. Und da wurde über zwei Stunden debattiert. Kann man sich auch heute noch angucken, jederzeit über YouTube, bei Phoenix. Ehrlich gesagt war das für mich sehr enttäuschend, demotivierend, wo ich einfach denke, okay, wir müssen doch erstmal wieder selber anpacken. Und Warum?
0: Was war für dich das Demotivierende oder das Enttäuschende?
1: Das Enttäuschende? Das Enttäuschende für mich war gewesen, dass so viel über Kleinigkeiten, über über dieses äh, Theoretische diskutiert wurde. Mhm. Über, ich gebe es mit meinen Worten wieder. Über äh, über die Selbstbestimmungsrechte eines Hirntoten. Mhm. Im Moment ist, ist keiner zurückgekommen, soweit ich weiß. Äh, bist du nicht mehr wirklich in der Lage, eine Entscheidung zu treffen? Mhm. Und, äh, das hat mich zum Beispiel ein bisschen enttäuscht. Dann gab es von einer anderen Partei ähm, Positionen, wir sind gegen äh, die Widerspruchslösung, weil wir für Prävention sind, dass es nicht so weit kommt. Und äh, so ein bisschen unterschwellig habe ich auch dabei, glaube ich, rausgehört. Also für mich war das zumindest so, dass das auch... Äh, von derselben Fraktion auch dann, naja, unterstellt wird, dass viel zu schnell transplantiert würde. Naja, leb erstmal so, wie du lebst und äh, wenn du ein neues Organ brauchst, naja, es äh, gibt ja genug Ersatzteillager. Äh, Finde ich ehrlich gesagt ziemlich am Thema vorbei, bin ich nicht wirklich mit einverstanden. Mhm. Es mag vereinzelt Menschen geben, aber ich glaube, der Großteil ist das nicht, der so mit seinem Leben umgeht. Da ist es nämlich ein sehr, sehr schwerer Eingriff einfach ist. Egal, um welches Organ es sich handelt. Und möglicherweise kann es abgestoßen werden. Und wir wissen auch alle nicht, es gibt sicherlich irgendwo Erfahrungswerte, wie lange ein solches Organ auch in einem neuen Körper weiterleben oder das Leben spenden kann. Mhm. Aber auch das sind nur circa Angaben, die sich höchst individuell anders gestalten können. Und da würde ich mir einfach nur wünschen, okay, mit Prävention, bin ich sehr einverstanden, wäre auf mich der übernächste Schritt und nicht der allererste. Mhm. Lass uns doch erstmal an einer Lösung arbeiten, damit wir die jetzigen Bedarfe erstmal decken können, damit wir da eine Lösung finden, weil ein perfektes System, sagte ich eben schon mal auch zu dem, zu dem Scoring-System, gibt es sowieso nicht. Und wenn ich Luxemburg höre, die seit 1982 die Widerspruchslösung schon haben, da läuft es auch noch nicht so ganz optimal. Auch dort gibt es noch weitere Schritte, die gegangen werden müssten. Und mhm lasst uns doch gemeinsam daran arbeiten und nicht alles tot diskutieren. Auf und jeden Fall. Das ist ein Wortspiel jetzt eigentlich, ein trauriges. Genau, ja. tot diskutieren, weil wenn wir lange genug darüber diskutieren, haben sich das ein oder andere Organangebot, was nicht gekommen ist, schon erledigt, weil es wird doch schon gar nicht mehr benötigt dann vielleicht.
0: Ja, und ich denke, das sollte so nicht passieren. Genau. Das ist eine Aufforderung wirklich an... Alle der Parteien, die sich da äh, in die Entscheidung mit einbringen, ähm, das ist nicht zielführend. Mhm, also wirklich genau. zielführend ist äh, jeder möglichst jeder entscheidet sich ja oder nein, übernimmt selbst die Verantwortung, äh, trifft eine Aussage und dann im Fall der Fälle ähm, kommt es dann zur Organtransplantation und dann muss man eben halt gucken, Wer ist der oder die Glückliche, die in diesem Moment das Organ bekommen kann?
1: Mhm. Und gerade heute, am, sagen wir heute den 28. Juni, habe ich eine Nachricht äh, bekommen, dass, dass die äh, Wissenschaft, die Medizintechnik äh, vor dem Durchbruch, so habe ich es zumindest verstanden, steht, dass die demnächst mit dem 3D-Drucker die ersten lebensfähigen Organe, reproduzieren können oder herstellen können oder wie auch immer man das jetzt korrekt benennen würde. Das gibt natürlich wieder Hoffnung. Und ich konnte mich nicht erwähnen, so ein bisschen äh, auch äh, naja emotional motiviert durch meine Enttäuschung dieser Bundesfassade zu sagen, Mensch, wenn die Gehälter, die in der Politik bezahlt würden, äh, vielleicht jetzt ähm, in die Forschung gehen würden, so ein bisschen mehr, dann hätte sich dieses Problem erledigt. Dann würden wir eben aus dem 3D-Drucker und so keine kriegen, und dann bräuchten wir die Lösung politisch nicht mehr lösen. Äh, dieses Problem. Also, es ist, äh, klar, habe ich natürlich als Betroffenen einen anderen Blick auf die Dinge, und äh, jeder, der gesund ist, sollte sich auch freuen, dass er es ist, und dass es nicht braucht. Ja. Keine Frage. Aber dafür sind wir doch ein so hoch und weit entwickeltes Land mit einem, mit einem starken Sozialsystem, wo uns viele, viele andere Länder dieser Welt beneiden drum. Lass uns das doch nicht kaputt machen. Sondern im Gegenteil, lass es uns nutzen, und das vielleicht das allerletzte Worte jetzt auch noch. Ich habe schon weit überzogen. Ich weiß, der war <lacht> das, das was, was, wir ja immer, was wir immer mal sagen. Wir sind ein Macherverband. Dann lasst es uns auch machen, bitte. Ja? Lasst uns an einer Lösung arbeiten. Lasst es uns machen. Und wir werden auch eine Lösung finden.
0: Dem stelle ich nichts dazu.
1: <lacht> Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte, auch bei dir über das Thema zu sprechen. Und ich hoffe, auch das ist ein weiterer Kanal, um die Menschen zu erreichen. Mhm. Wir haben jetzt die knapp 1000 ersten 1000 Organspenderausweise unter die Leute gebracht mit den vielen Gesprächen. Bis zum Jahresende gibt es unfassbar viele Einladungen, die, aber wir haben noch Luft und wir haben auch sehr viel Unterstützung aus ganz, ganz vielen Landesverbänden bisher noch WJ intern und es wird aber auch immer mehr darüber hinaus schon, dass da Anfragen, dass da Kontakte entstehen, dass wir ja das Thema in die Mitte der Menschen bringen. Mhm. Fragt uns an, wir werden eine Lösung finden, dass irgendjemand bei euch ist, dass ihr Material bekommt, also dann alle Zuhörer jetzt gerichtet. Dann könnt auch ihr, auf eure Art und Weise, wie ihr möchtet, vielleicht auch schon in den ersten Schritt dazu beitragen.
0: Und dann auf wwwwj Genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun komme ich zu meinem nächsten Gesprächspartner. Mein Gesprächspartner ist Sebastian Döberl. Sebastian Döberl ist der aktuelle stellvertretende Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren und er setzt sich deutlich für die Aktion wj-organspende.de ein. Lieber Sebastian, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
2: Hallo, hallo Stefan, hallo liebe Zuhörer.
0: Organspende ist ja kein einfaches Thema. Das macht man ja in erster Linie dann, wenn man irgendeinen Berührungspunkt hat. Was ist so dein Berührungspunkt zum Stichwort Organspende?
2: Ja, wie du schon sagst, mein, mein Berührungspunkt ist letztendlich ein ganz persönlicher, glücklicherweise in keinster Weise schlimm und oder tragisch. Ich bin, ich habe seit Geburt an nur eine Niere. Bin nur mit einer Niere geboren. Diese Niere funktioniert glücklicherweise einwandfrei. Ist doppelt so groß wie eine normale Niere. Muss ja auch doppelt so viel leisten. Ja, und, und natürlich beschäftigt man sich dann automatisch ähm, mit dem Thema Organspende. Es würde bedeuten bei mir, wenn die Niere ausfällt, muss ich direkt an die Dialyse oder ähm, bräuchte eine Spenderniere. Bei anderen oder bei den normalen Menschen, sage ich jetzt mal, die, die zwei Nieren haben, ähm, da ist es halt so, wenn eine ausfällt, ähm, gibt es Backup. Und mit einer normalen Niere, ähm, normalgroßen Niere, kann man auch ziemlich lang überleben, ohne Probleme. Und jetzt bei mir ist es allerdings auch so, mit einer Niere kann man auch alt werden. Und es gibt viele Beispiele, die eben nur mit der einen Niere alt geworden sind. Und so bin ich zum Thema Organspende gekommen. Das war bei mir dann so, dass ich wirklich ähm, mit 18 meinen Organspendeausweis mir auch gleich geholt habe und ähm, ja für Organspende bin und auch Organspende unterstütze.
0: Und dann kam René.
2: Ja, und dann kam René. Ich bin jetzt seit mehreren Jahren für die Wirtschaftsenioren wirklich auch aktiv und wir hatten eine Bundesvorstandssitzung und in der Bundesvorstandssitzung kam ein, ein Ressortmitglied auf mich zu und sagte, du, weißt du eigentlich, wie es René geht? Dann sage ich, nee, ich habe von ihm schon länger nichts mehr gehört. Und er zeigt mir dann auch ein paar Bilder. Das war also die, die Zeit, wo es René wirklich richtig, richtig schlecht ging. Ja, und, und dann sagt, sagte eben der hm, muss man mal gucken, wie das ausgeht. Und in dem Moment habe ich dann auch mit René Kontakt aufgenommen. Da war das mit dieser Organspendeaktion noch gar nicht, oder mit, diese, mit dieser Aktion, wo die Wirtschaftsministerin haben, noch gar nicht akut oder noch gar nicht aktuell. Sondern da hat es einfach geheißen, Mensch, der Kreis plant, plant ein bisschen was, könnte sich der Bundesvorstand... Sich irgendwie vorstellen, das zu unterstützen. Und meine erste Reaktion war natürlich aufgrund meiner persönlichen Einstellung zu diesem Thema, aber auch aufgrund der nächsten Situation, da machen wir mit. Und ich muss auch sagen, es gab keinen im Bundesvorstand, der gesagt hat, ich unterstütze diese
0: Aktion. Mhm. Die Wirtschaftssenioren, ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, sind ein Verband von in der Wirtschaft tätigen oder in der Regel wirtschafttätigen Führungskräften unter 40. Da passt doch eigentlich erstmal beim ersten Hinsehen das Thema Organspende überhaupt nicht. Auf
2: den ersten Blick sicherlich, ja, weil wir kein, kein klassischer Gesundheitsverband oder Sozialverband in die Richtung sind. Aber wenn man sich mit den Wirtschaftsunionen ein bisschen beschäftigt ähm, und sich ein bisschen anguckt, was die Wirtschaftsunionen machen, ähm, Wirtschaftsunionen übernehmen auch soziales Engagement und, und Wirtschaftsunionen gehen auch in gesellschaftliche Diskussionen rein. Und da passt wiederum das Thema Organspende relativ gut. Und man muss nicht immer wirtschaftspolitische Punkte diskutieren in unserem Verband. Klar, unser Hauptaugenmerk, wie du schon selber sagst, ist die Wirtschaft, ist die Wirtschaftspolitik. Aber wenn man mal ehrlich ist, wir sind Unternehmer, wir sind Führungskräfte, junge Unternehmer und Führungskräfte. Und auch da gehört so ein Thema wie Organspende dazu, dass man sich damit beschäftigt. Und vielleicht sogar im, Ideale, im idealen Sinne seine Mitarbeiter ähm, darüber informiert und auch mal ein Aufklärungsgespräch im Unternehmen macht.
0: Da hake ich doch direkt nochmal nach. Wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, bist du ja in einem Eisen- und Sanitärbereich tätig als Prokurist.
2: Mhm.
0: Wissen deine Mitarbeiter zu diesem Engagement und auch äh, zu deinem Engagement rund um Organ Spindebass?
2: Ja, also die wissen, die wissen sowohl über die Wirtschaftsunion Bescheid, dass ich da ziemlich aktiv bin. Sie wissen aber auch, ich habe zum Beispiel den, den Beitrag, den ich auf der, auf dieser Seite, wjminere organspendede gepostet habe oder veröffentlicht habe, auch über Facebook geteilt. Und und ich habe natürlich auch, da kam der ein oder andere auf mich zu wollte auch über meine persönliche Situation näheres wissen, was wir jetzt auch auch haben, dass wir ähm, Organspendeausweise bei uns in der Firma haben. Ähm, und, und wenn da jemand kommt, kommt er meistens dann zu mir und, und, und fragt mich eben, ähm, um was es da genau geht. Und, und für mich ist ja der erste Punkt, das muss man auch mal ganz klar sagen, ich verlange ja von niemanden und das kann eigentlich aus meiner Sicht auch gar keiner, dass man Organe spenden muss. Nein. Sondern für mich ist eben wichtig und das Wichtigste überhaupt, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Dass man sich mit dem Thema beschäftigt, möchte ich, wenn es mir mal nicht mehr so gut geht oder wenn ich vielleicht auch nicht mehr da bin, möchte ich, was, was passiert danach mit meinem Organ?
0: Ich frage trotzdem an dieser Stelle noch einmal weiter. Hat das auch wiederum Auswirkungen auf deine Mitarbeiter? Wenn ich jetzt wiederum schaue habe ich so den Eindruck, je mehr der Mitarbeiter merkt, der, meine Führungskraft interessiert sich auch für mich und gegebenenfalls auch meine Belange, ähm, dann habe ich natürlich ein ganz anderes Verhältnis, als wenn ich jetzt die Nummer 08154711 wäre.
2: Natürlich. Also das hat was mit Mitarbeiterzufriedenheit zu tun. Und da ist ähm, dieses Thema Organspende natürlich nur ein, ein ganz kleiner Baustein. Da gehören auch bei uns so Sachen. Klar eine Gesundheitskarte oder solche Sachen dabei aber, mhm. äh, dazu. Aber es ist schon so, ähm, dass wenn man Informationsmaterial und wenn man auch, auch einfach mit solchen, ja sagen wir es mal so, nicht täglichen oder nicht alltäglichen Themen mit Mitarbeitern drüber spricht, dass die sich schon da auch eine größere Bindung am Unternehmen haben, als vielleicht, wenn man es nicht macht.
0: Mhm. Du bist dieses Jahr stellvertretender Bundesvorsitzender der Wirtschaftsunioren. Einfach mal, schauen wir mal zusammen auf den 31.12. diesen Jahres. Was wäre dein Wunsch für dieses Projekt wj-organspende.de?
2: Also dieses, dieses Projekt im Moment ist im, im deutschen Rollout, sage ich, wenn man jetzt in der EDV-Sprache bleiben würde oder, oder, oder reingehen. Wir nehmen das Projekt zurzeit in sämtliche Landeskonferenzen der Wirtschaftsunioren, in sämtliche Bundesländer mit. Ich weiß, dass dieses Projekt zurzeit am einen internationalen Rollout geplant ist. Da wünsche ich und soweit ich das unterstützen kann, unterstütze ich das gerne. Also mhm. ich würde ich würde mir wünschen, wir haben 4.500 Mitglieder. Wenn von diesen 4.500 Mitgliedern, sich, also ich sage jetzt mal eine Zahl, naja, 3.000 sich mit dem Thema mit Organspende einfach oder mit Organspende einfach mal beschäftigt haben. Es muss nicht jeder von, von denen einen Ausweis haben, aber es würde mich schon mal freuen, wenn jeder von diesen oder wenn 3000 mal drüber nachgedacht hätten.
0: Mhm. Dann hoffe ich mal, dass dieses Ziel nicht nur erreicht wird, sondern bestenfalls überschritten wird, dass möglichst viele zu guten Zeiten darüber nachdenken, bevor es nachher an schlechte Zeiten geht und Gegebenenfalls auch. Und ich denke, dass dafür stehen auch die Wirtschaftsunioren, dafür bin ich auch zu lange Mitglied, nicht die Verantwortung auf andere delegieren.
2: Genau, also das ist also auch mein Motto, wo ich oder bei dem Thema, wo ich sage, macht euch oder machen Sie sich vorab Gedanken, weil ich, das ist jetzt eine persönliche Meinung von mir, finde, es auch ein, ein Stück weit unfair, die Entscheidung an, an Leute zu delegieren wenn man selbst nicht mehr da ist, sondern das sollte, man, das sollte man so viel Mut haben, egal in welche Richtung man sich entscheidet oder wofür man sich entscheidet, aber man sollte diese Entscheidung selbst tun.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Lieber Sebastian, herzlichen Dank für deine Zeit und deinen Beitrag und schauen wir mal, was jetzt passiert.
2: Ich danke dir, lieber Stefan und alles Gute und weiter so mit dem Podcast.
0: Danke. Ja, jetzt kommen wir in die nächste Runde. Jetzt haben wir eben gerade von René gehört, dass er eine Spenderleber braucht. Jetzt bin ich bei Dr. Bernd Zucke. Er ist Transplantationsarzt hier am Klinikum in Darmstadt. Und ja, ihr Job ist es, mit der ganzen Thematik umzugehen. Und ich werde ja immer wieder gefragt, ist das eigentlich... Eine traurige Angelegenheit. Also allein, was wir in den letzten fünf Minuten gelacht haben, ist es keine traurige Angelegenheit, sondern eine lebenseröffnende Angelegenheit. <lacht> Lieber Herr Dr. Ja. Sege, herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Sehr gerne.
3: Ja, es ist, äh, es ist natürlich aus den verschiedenen Blickwinkeln betrachtet eine traurige und eine schöne Angelegenheit. Aus der Sichtweise des Verstorbenen und der, seiner Angehörigen ist es in jedem Fall eine traurige Geschichte, weil natürlich ein, ein Sterben dort vorausgeht oder ein, ein Unfall oder eine Verletzung oder so irgendwas und die Menschen dann sehr in einer sehr ak aktuellen und aktiven Trauerphase mhm. sozusagen sind. Das ist eine sehr traurige Sache. Auf der anderen Seite bin ich sehr lange in der Uniklinik in Mainz gewesen, bevor ich hier nach Darmstadt gekommen bin und habe dort die Warteliste für die Nierentransplantationen zum Beispiel betreut. Und da habe ich natürlich die Transplantation von einer anderen Seite kennengelernt, nämlich von den Menschen, die ein Organ dringend brauchen. Dieser Kontakt mit Menschen, die totsterbenskrank sind und die keine Lebenserwartung mehr haben und auf angewiesen sind letztlich auch auf ein Organ, sei es die Lunge oder die Leber oder das Herz, der Umgang mit diesen Menschen, der prägt einen natürlich. Und wenn Sie ein paar Transplantationen, so wie ich, mitgemacht oder begleitet haben und Menschen betreut haben vor der Transplantation und nach der Transplantation, dann ist diese Freude, die diese Menschen haben und diese neue Lebensqualität ganz unvergleichlich gut. Diese Menschen, die auf ein Organ warten und die ein Organ bekommen, bezeichnen diesen Tag der Transplantation häufiger als ihren zweiten Geburtstag. Es gibt ganz viele Beispiele von Lebertransplantierten, von Herztransplantierten, die dann zum Beispiel einer, der die Tour de France Etappe mitgefahren ist nach der Transplantation eine andere Frau hat sich ihren Kinderwunsch erfüllt nach einer Lebertransplantation, wo sie gedacht hatte, sie kann nie ein Kind bekommen. Ähm, Patienten, die 20 Jahre an der Dialyse sind, dreimal die Woche, fünf Stunden an eine Maschine müssen, die dann auf einmal wieder Urin produzieren und nicht mehr an die Dialyse müssen. Diabetiker, die kein Insulin mehr spritzen müssen, Mukoviszidose-Patienten, die zum mhm. ersten Mal in ihrem Leben tief Luft holen können, ohne Erstickungsanfälle zu bekommen. Wenn Sie das aus der Nähe mitbekommen... Mhm. Dann bekommen Sie natürlich einen mhm. ganz klaren Auftrag, auch als Arzt, diese Menschen nicht nur zu begleiten, sondern auch in ihrer Freizeit zu unterstützen und alles zu tun, um die Organspende zu fördern, damit an diese Menschen auch gedacht wird und die nicht hinten runterfallen. Und das ist meine Realmotivation, mich für dieses Thema einzusetzen, mhm. weil ich eben ganz viel Kontakt als Nephrologe, was ich ja eigentlich beruflich mhm. mache und Dialysearzt eben sehr viel Kontakt mit Menschen haben, die... Auf ein Organ warten Und es sind ja sehr, sehr viele Menschen Die auf ein Organ warten Die Wartezeit ist eine sehr gefährliche Zeit Bei der Lebertransplantation ist es leider so Dass ein Drittel aller Menschen, die auf eine Leber warten Während der Wartezeit versterben Damit ist die Wartezeit das gefährlichste, Der gefährlichste Zeitraum Um eine Transplantation herum Nicht danach Oder die Komplikationen, die danach mhm. entstehen Oder die Operationen nein, nein, die Wartezeit mhm. ist das Tödlichste An dieser Transplantationszeit mhm. Und diese Menschen tun mir leid. Das sind, das sind Menschen, die häufig unverschuldet in eine solche Situation geraten und denen nur geholfen werden kann, wenn sie ein Organ erhalten. Mhm. Und das ist für mich diese Motivation. Ich hatte Ihnen vorhin schon gesagt, von der anderen Seite her, dass die Deutsche Stiftung Organtransplantation auch Zahlen erhebt, über die, über die Angehörigen von Verstorbenen, die einer Organspende zugestimmt haben und das positive Echo dieser Angehörigen, die zu einem ganz überwiegenden Teil diese Entscheidung nicht bereuen, das motiviert mich natürlich nochmal mehr, mich auch für diese Sache einzusetzen und zu schauen, dass wir hier im Klinikum und überhaupt in Deutschland die Organspendezahlen
0: nach oben kriegen. Mhm. Zumal, wenn ich richtig informiert bin, sind wir im Haumich so ein paar Prozent unter dem Durchschnitt. Und Eurotransplant sagte auch schon: Naja, ob da Deutschland ein verlässlicher Partner ist, lassen wir es einfach mal offen. Ja, genau. Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Wir haben jetzt aber gerade wieder
3: so eine kleine Trendwende hier. Ob das wirklich eine Trendwende ist, die Zahlen des letzten Jahres, die wieder leicht angestiegen sind, muss man abwarten. Aber natürlich haben die ganzen Diskussionen um Organspende-Skandale, äh, um die Hirntoddiagnostik und so weiter dazu geführt, dass natürlich das Vertrauen erstmal der Bevölkerung äh, abhanden gekommen ist. Ähm zum Schaden der Menschen, die auf der Warteliste jetzt sterben müssen natürlich, das muss man sagen. Es, ist, es hat einen Preis, diese, diese Zurückhaltung, die zunehmende Zurückhaltung. Ähm, insgesamt haben sich die Zahlen nicht nur verschlechtert. Man kann zum Beispiel sagen, als ich vor fast 20 Jahren damit angefangen habe, in der Uniklinik Mainz war zum Beispiel der Organspendeausweis, der zu einer Transplantation führt, nur bei 5% aller Organspenden vorhanden. Bei allen anderen Entscheidungen wurde der mutmaßliche Wille des mhm. Verstorbenen angenommen. Heute sind wir über 10% Organspendeausweise. Also im Prinzip ist das eine positive Entwicklung, die auch in den letzten Jahren sich konse konsequent weiter fortentwickelt hat, mhm. ähm, was eine bewusste Entscheidung auch für die Organspende darstellt, einen Organspendeausweis zu haben. Insofern auch einige positive Entwicklungen der letzten Zeit, aber über alles gesehen, natürlich haben Sie recht, in den letzten Jahren deutlicher Rückgang der Organspendezahlen eigentlich in ganz Deutschland. Das hat die Diskussion zum Beispiel um eine Widerspruchslösung bzw. Zustimmungsregelung neu entfacht. In Österreich zum Beispiel haben wir diese Widerspruchslösung, das heißt, im Prinzip ist in Österreich jeder Organspender, es sei denn, man widerspricht zu Lebzeiten dieser Organspende. In Deutschland ist es umgekehrt, da ist niemand Organspender, es sei denn, es wird zugestimmt. Mhm. Das hat kulturell historische Gründe in Österreich. Maria Theresia hat das eingeführt sozusagen, da gab es noch lang keine Organspende, aber es gab Anatomie, es gab wissenschaftliche äh, ja, Versuche, Leichen zu sezieren mhm. und die Maria Theresia hat seit dieser Zeit gesagt, die Leichen gehören mir, also dem Staat. Mhm. Und das ist bis heute in Österreich so geblieben. Das ist in der Volksseele sozusagen drin, äh, hat geschichtliche Gründe. Wir Deutschen sind etwas protestantischer und etwas, äh, wie soll ich sagen,
0: ähm, ja, etwas äh, nachdenklicher und kritischer. Sie sagt gerade Österreich, wie ist es in dem Moment jetzt? Fahre ich Ski? Genau. Äh, in dem Moment bin ich doch egal mit welcher Nationalität, Spender. Ja. Das ist, genau. Es gilt jeweils das Land des
3: Aufenthaltsortes, das mhm. Gesetz. Das heißt, in, in, in Österreich verunglücken gilt auch für sie Maria Theresia sozusagen. Ja. Umgekehrt wenn die Österreicher hier verunglücken, ist es genauso wie bei uns. Also immer mhm. das Land. Allerdings muss man dazu sagen, und das wird bei dieser Diskussion, der hitzigen Diskussion über die Widerspruchs- und Zustimmungslösung häufig vergessen, es findet nirgendswo, auch nicht in Österreich, wo diese andere Regelung schon so lange herrscht, Irgendwo eine Transplantation Transplant gegen den Willen der Angehörigen statt, das gibt es nirgends. Sie können sich ja vorstellen, was passieren würde, wenn man schreienden Angehörigen sagt, trotzdem wird das jetzt gemacht. Das kann man sich nicht vorstellen. Also ich kann mir das nicht vorstellen und Sie wissen, was dann los wäre in der Öffentlichkeit, sollte mal da jemand rausgetragen werden und strampeln und sagen, nein, ich will das nicht. Also die Kirche kann man schön im Dorf lassen, egal welche Regelungen. wir haben. Gegen den Willen der, der Angehörigen des Verstorbenen wird niemals eine Organspende durchgeführt. Und das ist völlig wurscht, welche, mhm. welche Regelung man hat. Umgekehrt ist es aber so, und das haben wir in Mainz zum Beispiel auch mal erlebt, dass Patienten, die keine Angehörigen hatten, die von der Straße her kamen und deren Namen man noch nicht mal wusste, auch nicht als Organspender genommen werden konnten, weil sie keine Angehörigen hatten, die hätten zustimmen können. Mhm. Das heißt, ähm, ja, es würde nie gegen den Willen der Angehörigen gemacht, mhm. aber wenn eben auch kein Angehöriger da ist, wird auf jeden Fall in dubio gegen die Organspende mhm. entschieden. Und das ist, wenn man dann die Tausenden von Menschen, die auf der Warteliste stehen und die jeden Tag sterben können, mhm. äh, dann einfach hinten runterfallen zu lassen, das ist echt schon sehr, sehr schwer, muss mhm. man sagen. Also mhm. ich kann das kann das nicht ganz so gut heißen. Aber das mhm. kann jeder sehen, wie er will. Und ich setze mich dafür ein, dass möglichst viele Menschen einer Organspende zustimmen, mhm. sozusagen. Ja. ja, und so gibt es, wie gesagt, in den verschiedenen Ländern auch völlig unterschiedliche Regelungen. Die Organspendezahlen unterscheiden sich tatsächlich in diesen Ländern. Es ist so, dass Österreich pro Millionen Einwohner mehr mehr Organspenden liefert, als wir Deutschen pro Millionen Einwohner, was auch an dieser Regelung natürlich liegen kann und an dieser traditionellen Einstellung dazu. Ja. Führend in Europa sind die Spanier, sind ja auch nicht dafür bekannt, dass sie die progressivsten und unkatholischsten Menschen im Universum wären, ja, und trotzdem schaffen sie es, mhm. die besten Organspendezahlen in Europa äh, zu generieren, also das ist ein sehr vielschichtiges Problem, wie gesagt... Äh, es ist nur zum Teil sicher erforscht, woran es jetzt eigentlich liegt, dass es in Deutschland so schlecht aussieht und die Menschen so lange auf ein Organ warten, ihre neun Jahre. Ja, das ist eine lange Zeit für an der Dialyse. Immerhin haben Dialysepatienten diese Zeit. Ja, wenn wir an Leber, Herz oder Lungenversagen denken, ist diese Zeit nicht gegeben. Die können keine neun Jahre warten, die sterben vorher.
0: Was ist da etwa die Erwartung? Wissen Sie da Zahlen? die Erwartungen
3: sind auch einige Jahre zum Teil, mhm. ja, und ich sage mal, wenn sie, wenn sie eine Leberzirrhose haben, die im Endstadium sozusagen ist, dann ist, kann das sehr knapp werden, das noch zu erreichen, mhm. da gibt es keine Möglichkeit, das zu beschleunigen sozusagen, beim Herzen natürlich genauso, viele Menschen laufen dann mit so einem externen Herzen noch, noch eine Zeit lang oder leben ein ganzes Jahr auf der Intensivstation, bis sie dann endlich transplantiert werden können, das sind auch schauerliche Geschichten, die man da erleben muss. Mhm. Also an dem Organmangel gibt es überhaupt keinen Zweifel.
0: Mhm. Jetzt frage ich nochmal in eine ganz andere Richtung. Wie werde ich in diesem, oder wer wird in dem Moment Organspender? Wir haben jetzt hier neuerdings den Helikopterlandeplatz und da ist vermutlicherweise der ein oder andere, der dann bei Ihnen nachher schon im Gespräch ist, virtuell oder wie auch immer dabei, der da Quasi auf die Art, was ins Klinikum kommt. Wie ja. läuft denn das?
3: Also das läuft so, dass Organspender nur werden kann, der eine Intensivstation lebend erreicht, logischerweise. Das heißt, ein, sagen wir mal, Unfallopfer, das sind aber die seltenen, also die, die Motorradfahrer sind schon sehr lange nicht mehr, die Masse der Organspender, sondern es sind heute ältere Menschen, auch weit über 80 schon, die im Schlaganfall zum Beispiel kommen, die einen Herzinfarkt haben und äh, reanimiert wurden und dabei eine Durchblutungsstörung vom Kopf zum Beispiel haben. Also ähm, die Klientel der Organspender ist über die letzten Jahre immer älter geworden und ähm, sind wenige Unfälle noch dabei, sondern es sind viele internistische Erkrankungen. Wenn Sie also mit so einem Krankheitsbild zum Beispiel nach einer Wiederbelebung auf der Straße mit dem Hubschrauber in die Klinik kommen, auf die Intensivstation kommen und das Herz schlägt und Ihre Organe richtig funktionieren, dann werden Sie an ein sogenanntes Beatmungsgerät zunächst mal angeschlossen. Dann mhm. kriegen Sie Medikamente, dass Sie schlafen wie ein ganz normaler Patient. Mhm. Und dann im leiteren Verlauf merken dann die betreuenden Doktoren, dass sie ein Problem haben mit ihrem Kopf. Das wissen die noch nicht von der ersten Sekunde an, mhm. sondern das merken die dann erst, wenn die zum Beispiel versuchen, sie wieder aufwachen zu lassen, die Medikamente runterdrehen, die sie am Schlafen halten und dann feststellen, dass überhaupt keine eigene Atmungsreiz sozusagen da ist oder zum Beispiel keine Reflexe da sind, die normalerweise auch da wären, wenn man wach wäre. Und das sind dann die ersten Hinweise darauf, dass hier eine... Hirnschädigung vorliegt, mhm. eine schwere Hirnschädigung vorliegt. Mhm. Und das ist dann sozusagen der Ausgangspunkt dieser Überlegung, dass man schauen muss, okay, liegt hier möglicherweise ein Hirntodsyndrom vor? Das mhm. heißt, ist dieser Mensch, hat dieser Mensch eine irreversible Hirnschädigung, die die gesamten Funktionen des gesamten Hirns, des Großhirns und des Kleinhirns so weit ausschaltet, dass zum Beispiel keine eigenständige Atmung mehr möglich ist? Mhm. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Diskussionen auch. Vielleicht haben Sie da mal von gehört, dass es auch, dass man da auch Apalika manchmal dachte, dass mhm. die auch Organspende, das ist natürlich völliger Unsinn. Ja, Menschen, die äh, noch selbst atmen, wie zum Beispiel ein Apalika, der ist mhm. ja nie hirntot. Das mhm. heißt, bei dem kommt es nie in Frage, dass der zur Organspende kommt. Das muss man alles schön auseinanderhalten, damit man da äh, ja ehrlich bleibt sozusagen. Aber wenn, wie gesagt, festgestellt wird, dass ihr Gehirn nicht mehr funktioniert und die, der Atemantrieb zum Beispiel ausgefallen ist oder die Reflexe ausgefallen sind, dann wird geschaut mit einem bestimmten Protokoll ob es tatsächlich einen irreversiblen Hirnschaden gegeben hat. Das kann man mit der sogenannten Hirntoddiagnostik prüfen. Mhm. Da gibt es einen bestimmten Algorithmus, einen Ablauf für diese mhm. Hirntoddiagnostik, wo in, von verschiedenen Ärzten zu unterschiedlichen Zeitpunkten bestimmte Untersuchungen gemacht werden, zum Beispiel auch ein Nulllinien- EEG, mhm. also eine hirnelektrische Ableitung, wo geschaut wird, ob überhaupt da irgend noch was zuckt in diesem Gehirn sozusagen, mhm. weil die Elektronik elektrisch ja sozusagen diese Signale ähm, verarbeitet werden im Kopf und das kann man messen mit dem sogenannten EEG auf dem Kopf. Und wenn also diese Untersuchungen zeigen, dass kein Leben mehr im Kopf ist, ja, mhm. dann ist sozusagen das Hirntodkriterium erfüllt und damit werden sie sozusagen ein potenzieller Organspender. Mhm. Danach erst wird geschaut, ob Sie zum Beispiel Krebs haben, ob Sie eine ansteckende Erkrankung haben mhm. oder eben, ob zum Beispiel jemand zu Lebzeiten schon gesagt hat, er will das auf keinen Fall machen. Mhm. Zum Beispiel ein Organspendeausweis, wo mhm. Nein drin steht. Mhm. Mhm. Wenn so etwas gefunden wird, mhm entweder diese Krankheiten oder
0: eben eine Ablehnung. Was wäre jetzt so eine Ausschlusskriterium? Ich vermute jetzt ein HIV wäre ein Ausschlusskriterium. Was wäre sonst noch ein Ausschlusskriterium?
3: Die Tollwut hatten man neulich, ne? ja. wo, wo ein tollwütiger äh, Tollwut äh, da war. Das sind Ausschlusskriterien. Mhm. Ne? Man muss immer sehen, dass ein Mensch, der ein Organ bekommt, eine starke Unterdrückung des Immunsystems mhm. braucht. Mhm. Und wenn der mit dem Organ eine ansteckende Krankheit bekommt sozusagen, jo. dann schlägt die durch die Decke durch. Ja, oben, ne? Und der ja. Patient hat große Probleme. Das gleiche gilt für eine metastasierte Tumorerkrankung. Mhm. Wenn Sie Krebs mittransplantieren, da freut sich der Empfänger auch nicht drüber. Ne? Das heißt, ja. das sind so Aus ja. Ausschlusskriterien, mhm. wo man sagt von vornherein, die nehmen wir nicht. Oder eben der Patient selber oder die Angehörigen des Patienten relativ früh schon zu erkennen geben, dass sie auf gar keinen Fall einer Organspende mhm. zustimmen. Mhm. Dann, ähm, dann wird zwar dieser Hirntodprozess gemacht, aber eben es wird keine Organspende. Durchgeführt. Mhm. Vielleicht ein Wort noch zur Hirntoddiagnostik. Die ist seinerzeit eingeführt worden, nicht wegen der Organspende, sondern die ist eingeführt worden, um auf Intensivstationen eine sinnlose Therapie beenden zu dürfen. Bei mhm. Patienten, bei denen es keine Hoffnung mehr gibt. Mhm. Ich bin selber sehr, sehr viele Jahre auf der Intensivstation gewesen. Und es ist eine sehr frustrierende Sache, wenn Sie Menschen behandeln mit aller Inbrunst, mit allem Engagement und Sie merken, das wird nichts sozusagen, da haben wir keine Chance. Das ist für die Ärzte schwierig mhm. zu ertragen, das ist für die Pflegenden an dem Bett sehr schwierig zu ertragen und auch am schlimmsten ist es für die Angehörigen, die jeden Tag kommen über Monate und sich es nicht vor nicht zurück entwickelt. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, in den 80er Jahren kam es zu einer deutlichen Verbesserung des Rettungswesens in Deutschland. Mhm. Das heißt, sehr viel mehr Menschen haben in einer schrecklichen, in einem schrecklichen Zustand lebend, in Anführungszeichen, noch die Klinik mhm. erreicht. Mhm. Das wäre früher sozusagen gar nicht möglich gewesen, weil die alle schon unterwegs gestorben wären sozusagen. Ja. Aber mit der Verbesserung dieses Rettungswesens sind die sozusagen noch auf die Intensivstation mhm. gekommen. Das heißt, die Zahl derer, die auf Intensivstation gekommen sind und sie nie wieder verlassen konnten, die ist dramatisch gestiegen. Okay. Vor diesem Hintergrund hat man die Hirntoddiagnostik eingeführt, um den Ärzten ein Kriterium zu geben, nachdem sie eine sinnlose Therapie in Absprache mit den Angehörigen auch einstellen können und sagen können, jetzt ist Schluss. Mhm. Das hat mit Organspende erstmal überhaupt nichts zu tun, mhm. sondern damit, dass es eine Zumutung ist, wie gesagt, für alle beteiligten ja. Menschen zu behandeln, von denen alle wissen, dass die nie wieder wach werden, über lange Zeit. Mhm. Und das ist ja auch eine Sache, die der Medizin häufig vorgeworfen wird, dass da zu viel gemacht wird, deswegen gibt es Patiententestamente und so weiter. Also eine ganz tolle Sache. Man hat also dann diese Hirntoddiagnostik eingeführt, an den medizinischen Fortschritt einige Male angepasst, hat neue Diagnostik zugelassen für diese Hirntoddiagnostik und hat dann später gesagt, okay, dieses Hirntodkriterium ist für uns auch ein Kriterium zu sagen, ab jetzt ist eine Organspende sozusagen erlaubt. Das heißt nochmal, wenn also... Umgekehrt aber auch, wenn die Organspende nicht gewünscht wird, ist die Hirntoddiagnostik eine Möglichkeit, die Therapie eben zu beenden, mhm. beziehungsweise eine Notwendigkeit, sie zu beenden. Mhm. Sollten Sie also hirntot sein, Ihre Angehörigen sagen oder Sie selber sagen Nein zu einer Organspende, dann muss nach der Hirntoddiagnostik der Apparat ausgeschaltet werden. Das mhm. heißt, ein Weiterleben nach mhm. Erfolg der Hirntoddiagnostik gibt es mit und ohne Organspende nicht. Okay. Das heißt, was heißt das konkret? Das heißt, wenn, das habe ich ein paar Mal auch erlebt, wenn also Angehörige sagen, da soll keine Organspende gemacht werden und wir haben aber die Hirntoddiagnostik durchgeführt, dann sage ich den Angehörigen jetzt, egal wie sie sich entscheiden, jetzt, wenn sie sagen, nein, es wird keine Organspende durchgeführt, muss ich jetzt diese Maschine abschalten und der Patient wird anderthalb Minuten später. So tot sein, wie wir es von zu Hause her kennen, wenn jemand tot ist. Mit einer spitzen Nase, mit eingefallenen Augen und so. Wie man einen toten Menschen, der ja anders aussieht als ein lebender Mensch sozusagen sieht. Dieser Zustand wird sich in den nächsten anderthalb Minuten einstellen. Das kann man dann schön am Monitor verfolgen, wie die Herzschläge immer seltener werden. Sobald der Sauerstoff abgestellt wird, die Beatmung abgestellt wird, erstickt sozusagen der Körper. Mhm. Weil diese künstliche Unterstützung und die künstliche Sauerstoffgabe sozusagen mhm. weggefallen ist. Mhm. Umgekehrt, wenn die Angehörigen zu einer Organspende Ja sagen oder es liegt ein Organspenderausweis vor, der sagt, ich will Organspender sein, dann wird, dieses, wird in diesem Moment der Apparat nicht abgestellt, sondern aufgrund dieser gewünschten Organspende bleibt dieser Apparat noch etwas länger an. Mhm. Nämlich so lange, bis der Patient im Operationssaal gewesen ist und die die Organe entnommen wurden. Mhm. Danach ist der Mensch auch so sichtbar tot, mhm. wie die anderen Toten, die sonst mhm. zu Hause sterben, mhm. sozusagen. Das heißt, der einzige Unterschied zwischen Organspende und keine Organspende ist, dass der eine fünf Stunden vor dem anderen stirbt. Mhm. Sozusagen. Mhm. Stirbt in Anführungszeichen, weil tot sind ja, sie beide schon. Tot
0: sind sie ja beide
3: schon genau. der Definition. Ne? Also mit anderen Worten, meistens wird den Angehörigen dann auch nochmal bewusst, dass es kein mhm. großer großer Akt ist, zu mhm. sagen, der kann noch fünf Stunden weiter mhm. beatmet werden, sozusagen, damit diese Organe nicht verkommen mhm. und nicht absterben mhm. und es letztlich nur eine Vorverlagerung sozusagen des unausweichlichen Endes ist, wenn man Nein sagt. Mhm. Das ist eine, auch etwas, wo dann die Angehörigen denken, wenn sie sagen, ich stimme einer Organspende zu, würden sie ihre Angehörigen umbringen. Das ist natürlich Quatsch. Ja, diese Patienten werden auch gerade, wenn sie nicht zustimmen, wird die Maschine vorher ausgeschaltet. Ne? Mhm. Dann, dann wird dieser Sterbeprozess sogar noch eher beschleunigt, und zwar vor der Organspende. Mhm. Ne? Das führt dann dazu, dass eben auch alle Organe absterben im, im Körper des Verstorbenen und die dann
0: auch nicht mehr für die Patienten auf der Warteliste benutzt werden können.
3: Mhm.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, die Organe sind entnommen worden. Mhm. Was passiert jetzt?
3: Wenn also eine Organspende durchgeführt wurde, ähm, dann ist erstmal wichtig zu wissen, dass der Verstorbene ganz normal operiert wird. Das heißt, ähm, er wird danach auch wieder komplett zugenäht und er wird in einen Zustand gebracht von außen, mhm. wo die Angehörigen nochmal von ihm Abschied nehmen können. Das heißt, da wird also niemand irgendwie in Stücke zerrissen und irgendwie durch die Gegend geschmissen, sondern ähm, danach wird er ganz normal wie nach jeder Operation auch zugenäht und anständig sozusagen versorgt mit Pflaster und mit allem Pipapo, sodass die Angehörigen nachher auch nochmal Abschied nehmen können. Mhm. Das ist der eine Punkt. Mhm. Der andere Punkt ist, wenn die Organe draußen sind, man hat zunächst ja auch viele Untersuchungen schon im Vorfeld gemacht, zum Beispiel Blutgruppenbestimmungen und so weiter. Diese ganzen Daten, die man von den Patienten hat, werden dann schon vor der Operation an die Koordinationsstelle in Holland, in, in Leiden, wo die, wo die Eurotransplant-Organisation äh, sitzt, gemeldet. Mhm. Und die machen dann schon einen Vorschlag, wer die Organe bekommen soll, bei wem die am besten passen mhm. und wer am längsten auf der Warteliste sitzt. Mhm. Das sind diese medizinischen und... Äh ja, die Zeit äh, medizinischen Voraussetzungen und die Zeit die Wartezeit, die dort in so einem Punktesystem umgewandelt wird. Mhm. Und je nachdem, wer dann zu, zu, zuerst so am besten mhm. passt und wer dann dran ist, der steht auf der Liste ganz, ganz oben. Mhm. Wenn wir also dann die Organe entnommen haben und mit Eurotransplant dann äh, geklärt haben, welche Organe konnte man verwenden, welche Organe sind nicht geeignet mhm. für eine Transplantation, dann bekommen wir eine Liste, mhm. wo die Empfänger dieser Organe verschlüsselt als Nummer 3 aufstehen mhm. und wir bekommen dann sozusagen den Ort mitgeteilt, wo diese Organe hinkommen. Dann mhm. beginnt ein äh, organisatorischer äh, Großaufwand, indem mhm. man versucht, diese Organe jetzt so schnell wie möglich an die jeweiligen mhm. Kliniken zu bringen, mhm. wo auch zeitgleich dann die Menschen mitten in der Nacht häufig angerufen werden, mhm. die, eine, die ein Organ bekommen sollen. Mhm. Äh, das ist das, ist natürlich eine sehr stressige Geschichte. In verschiedenen Kliniken geht dann sozusagen das Licht an. Ja. Es müssen zum Beispiel die Dialysepatienten vorher noch mal dialysiert werden häufig. Ne. Das, also das heißt, man hat mhm. auch einen Vorlauf auf der Empfängerseite, den man, den man da haben muss. Und in dieser Zeit wird dann das Organ in die jeweilige Klinik transportiert. Und wenn der Patient dort fertig vorbereitet ist, wird auch sofort die Implantation dieses Organs mhm. durchgeführt. Mhm. Das ist dann eingespieltes Verfahren sozusagen, was, was eigentlich ganz gut läuft. Die Organe haben beim Transport absoluten Vorrang ist zum Beispiel so, dass Piloten ganz heiß darauf sind, Organe mit, mit in ihrem Flugzeug zu nehmen, weil die dann zum Beispiel keine Warteschleifen fliegen müssen und auch sofort starten dürfen, vor allen anderen Flugzeugen. Das heißt, der Kapitän, der ein Organ im Cockpit transportiert, okay. denn die kommen ins Cockpit, die kommen okay. nicht in die Ladeluke, okay. der hat dann Vorfahrt von der Flugsicherung und darf als erster weg und darf auch als erster wieder ankommen und deswegen sind die eigentlich bei den Piloten ganz begehrt, denn die ein Organ okay. fliegen dürfen, ja. weil die dann pünktlich ankommen. Das hat natürlich auch den Sinn, dass ein Organ, je länger das transportiert mhm. wird und je länger das aus einem Körper draußen ist, umso schlechter wird die Qualität dieses Organs. Ja. Das sind bei einigen Organen, die Niere zum Beispiel, da habe ich schon Nieren gesehen, die über 30 Stunden unterwegs waren, weil sie zum Beispiel in einem anderen Krankenhaus dann doch nicht genommen werden konnten und wieder weiter verschickt werden mussten mhm. und so weiter. Also da können schon lange Wartezeiten entstehen, gerade bei der Niere. aber das das, das Ergebnis danach ist dann natürlich nicht mehr so gut. Ne? Mhm. Und das gilt für andere Organe wie die Leber oder das Herz noch sehr viel mehr. Die müssen sehr, sehr viel schneller transportiert werden. In diesem ja.
0: Moment äh, nehmen wir an, das erste Organ, kommt jetzt nach Mailand, das zweite kommt nach Rom, das dritte kommt nach London. Ähm ähm, alle drei, wenn ich Sie unterbrechen darf,
1: ja. nicht möglich.
3: Sie okay. haben alle ihre eigenen ja. äh, Organisationen, Wir sind, wie gesagt, an Eurotransplant ja. ange angedockt. Ja. Und Eurotransplant umfasst die Benelux-Länder, Kroatien, Slowenien, Österreich... Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch was vergessen habe. Habe ich Kroatien schon gesagt? Kroatien, ja. ja. Das sind die Länder, in denen wir sozusagen, mit denen wir auf einer einheitlichen Warteliste stehen. Das heißt, wenn Sie mhm. sozusagen eine Leber brauchen, mhm. dann konkurrieren Sie mit allen Patienten aus den genannten Ländern. Mhm. Die Engländer haben ein eigenes System, mhm. die Franzosen haben ein eigenes System, mhm. die Italiener haben ein eigenes System mhm. und die Spanier haben ein eigenes mhm. System. Ne? Mhm. Die machen das für sich selbst, die die, die Spanier wissen, warum sie das machen, die haben so kurze Wartezeiten, weil sie so viele Organspender haben, weil die das so gut organisieren, die würden einen Teufel tun, uns die Organe zu schenken. Ja, ja, genau dasselbe ist mit den Österreichern übrigens auch. Die, haben, die sehen das natürlich nicht gerne, dass sie die Organe spenden für, für Deutschland und die Deutschen selber sozusagen faul sind. Ja? Mhm. Und das führt für die Österreicher ja sozusagen dazu, dass die länger auf Organe warten müssten, als wenn sie alleine wären. Deswegen tragen die sich auch häufig mit dem Gedanken, die Eurotransplant zu verlassen, weil sie ohne uns besser dastehen. Stünden. Mhm. Ähm, mittlerweile hat man versucht, das durch ein Bonussystem ein bisschen reinzurechnen, ne, mhm. dass man dann auch mhm. Lokalorgane mhm. behalten darf. Ähm, das ist so ein Zugeständnis an die Länder, die eigentlich sehr viel besser die Organspende ja. machen als wir. Ne? Ja. Und ohne die Österreicher sähe es auch sozusagen für die deutschen Patienten noch, noch dunkler aus. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja. Gibt es oder jetzt haben wir. Drei Passungen. Genau. Wie gesagt, sagen wir jetzt wirklich Kroatien, ja. sagen wir Österreich, ja. sagen wir Holland. Ja. Ähm, dementsprechend, wird das Organ dorthin geliefert. Mhm. der Patient ist vorbereitet, wird operiert. Äh, gibt es auch die Situation, dass ein Organ nachher nicht gebraucht
3: wird? Nein, das wird immer gebraucht, aber es kann sein, dass es nicht passt. Ja. Oder der Patient, der es bekommen sollte, krank ist. Ja. Ne? Das kommt ja über Nacht. Mhm. Ne? Und dann rufen sie nachts jemanden an. Ja? Und dann stellt sagt der, ja, es geht mir gut. Aber so, wenn er dann in die Klinik kommt, sehen sie, dass der, dass der Husten, Schnupfen, Heiserkeit hat. Und dann fällt der aus. Dann ist das Organ aber schon auf dem Weg zu ihm. Ja. Das heißt, das Organ wird dann umgeleitet. Das ja. heißt, es fliegt dann direkt weiter in eine andere Stadt, wo dann ja. wieder jemand wartet. Das ja. heißt, diese Liste wird weiter abgegangen. Ja. Aber dass ein Organ nicht gebraucht wird, kommt nicht vor. Okay. Ja? Die, alle okay. Organe werden gebraucht. Und da wir so eine große Gruppe sind von Ländern, die sie beteiligen, mhm. befindet sich in irgendeinem Land auch jemand, der dieses Organ gebrauchen kann. Ne? Und dann fliegt es halt nochmal. Bei den Herzen und den Lebern ist es, wie gesagt, so, dass häufig die Teams aus dem Transplantationszentrum, wo das Organ gebraucht wird, auch zu dieser Explantation schon hierher kommen. Mhm. Weil die zum Beispiel die Anatomie des Herzens von dem Empfänger schon genau wissen. Die wissen, mhm. wie sie das Herz dann ausbauen müssen, damit mhm. es gut wieder in den neuen Patienten hineinpasst. Das heißt, es wird schon okay. hier sozusagen richtig gemacht, damit es nachher auch an dem anderen Ort sozusagen richtig gut eingebaut werden kann. Okay. Ne, damit man da, das kann kein Fremder sozusagen rausschneiden, mhm. der nicht weiß, was gebraucht wird. Ne, mhm. Da muss man schon die Lage von dem Patienten kennen oder wie die Anatomie bei dem Patienten ist. Und dann wird das auch so richtig gemacht, dass dieses Organ mit den Chirurgen quasi im Flugzeug dann wieder zurück nach Berlin oder Hannover geflogen wird mhm. und dort dann auch direkt eingebaut wird. Der mhm. Patient, wie gesagt, ist dann meistens schon im Operationssaal in, in mhm. den anderen Kliniken und der Brustkorb wird schon aufgemacht, da ist das Organ noch in der Luft. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn der dann landet, dann geht das quasi ruckzuck, dass die mhm. ins OP reinlaufen, das Organ einbauen mhm. und dann möglichst eben kurz dieses Organ ohne Sauerstoff beziehungsweise mhm. auf Eis nur transportieren müssen, mhm. damit eben das Ergebnis nachher auch gut ist. Mhm. Das ist wirklich so eine ganz spannende Sache. Mhm. Können Sie sich vorstellen, ja. das sind aufregende ja. Nächte, ja, die man da absolut. macht. Ne? Und äh, ja, und es ist aber wie gesagt ähm, beeindruckend, dann die Ergebnisse zu sehen. Ich habe in Mainz, wie gesagt, auch mal einen Patienten betreut, der Mukoviszidose hat. Der war schon sehr alt, nämlich 30 Jahre. So alt werden Menschen mit Mukoviszidose, dieser verschleimten Lunge, mhm. normalerweise gar nicht. Und der konnte nicht mehr genug Sauerstoff atmen, um seine Kaumuskeln zu versorgen mit Sauerstoff. Das heißt, er ist mhm. verhungert, weil er nicht gekaut hat weil er nicht mehr keine Kraft zum Kauen hatte. Ja. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, einen Menschen, äh, verhungerten Menschen vor sich zu sehen, der keine Luft mehr bekommt, in seinem Leben sich nie daran erinnern kann, wie es überhaupt ist, normal einzuatmen. Mhm. Und den dann zu besuchen, zwei Tage später, wenn er eine neue Lunge bekommen hat und einen Menschen zu erleben, der zum ersten Mal etwas tut, was ich mein ganzes Leben lang für selbstverständlich gehalten mhm. habe, nämlich einfach mhm. mal ohne Erstickungsangst tief mhm. einzuatmen, das entschädigt für diese Nächte und es entschädigt für alles, was man vorher gemacht mhm. hat. ist mhm. super beeindruckende Sache. Das mhm. ja, ist genau das Gleiche. Ich habe in Mainz den ersten Patienten betreut, der eine Leber- und eine Bauchspeicheldrüse, äh, eine Niere- und Bauchspeicheldrüse bekommen hat, weil er Zuckertyp 1 hat seit seiner Kindheit. Mhm. Dieser Mensch hat immer in Broteinheiten gelebt. Der hat sich mhm. immer überlegt, wie viel Insulin muss ich mhm. jetzt spritzen, mhm. wenn ich das mhm. und das esse. Ja. Dem am Krankenbett nachher zu begegnen, wie er die Schokolade oder andere Dinge gegessen hat und zum ersten Mal erlebt hat, dass man dabei nicht nachdenken muss, was für uns mhm. alle anderen völlig mhm. normal ist. Mhm. Toll. Ja, mhm. Also mhm. wirklich beeindruckend. Mhm. Ähm, mhm. Bei allem dem, was man für Organspende, wie gesagt, im Vorfeld auch für ähm, schlechte ähm, Eigen- oder schlechte Erfahrungen gemacht hat mhm. oder schlechte oder andere Entscheidungen gemacht hat zu erleben, was das mit den Menschen macht, die das Organ bekommen, die dann eben von einem zweiten Geburtstag sprechen und den auch feiern jedes Jahr, an mm -hmm. dem mm -hmm. Tag, an dem sie mm -hmm. transplantiert wurden. Ja, da fällt es mir als Arzt nicht schwer zu wissen, auf welcher Seite ich stehe. Mm
0: -hmm. Gibt es, äh, wo sind an dieser Stelle auch die Risiken? Sie sagten einerseits eben gerade Immunzuprogrammheit. Ja. Genau. Also, ähm, ja. Wie
3: gesagt, gibt es ja auch. Ja, Absolut. Es gibt, es ist, ähm, ich sag mal so, wenn Sie ein Dialysepatient zum Beispiel werden, dann ja. haben Sie die Möglichkeit, sich transplantieren zu lassen oder eine Dialyse zu gehen. Ja. Die Dialyse kann die Niere nicht 100% ersetzen. Das ja. heißt, die Dialyse ist per se eine unzureichende Behandlung, die aber vielen Menschen, das will ich nicht un genau. unbeschreibbar, die natürlich Leben rettet und die viele Jahrzehnte viele Menschen gut behandeln kann. Aber. Die Gefahren, die durch eine Dialyse entstehen, zum Beispiel Gefäßverkalkung und sowas, die steigen an. Die Niere selbst, die natürliche Niere hat viele andere Funktionen noch, die eine Dialyse nicht ersetzen kann. Mhm. Das heißt, wenn Sie ein jüngerer Mensch sind und noch eine schöne Lebenserwartung haben wollen, dann ist für Sie die Transplantation in jedem Fall das geringere Risiko im Vergleich zu einer Dialyse lebenslang. Mhm. Mhm. Was nicht bedeutet, dass die Transplantation ohne Risiken ist. Aber ja. verglichen mit der Dialyse mhm. ist sie immer noch besser. Mhm. Die Risiken sind verbunden mit dieser Immunsuppression in der Regel. Ja. Das heißt, sie nehmen Medikamente. Solange sie das Organ haben, mhm. müssen sie, zumindest bei Niere und Herz ist es so, müssen sie mehrere Tabletten schlucken am Tag, damit ihr Immunsystem das neue Organ nicht abstößt. Mhm. Und diese Medikamente selber sind zwar gut verträglich, aber natürlich haben die auch Nebenwirkungen Klar. und Nebenwirkungen. Die Hauptnebenwirkung, die auch gleichzeitig die Hauptwirkung ist, nämlich das Immunsystem zu schwächen, kann natürlich dazu führen, dass sie Infektionen bekommen, die sie sonst nicht bekommen hätten von Viren oder anderen Dingen, die in der Luft sind, die normalerweise ein Immunsystem sehr gut behandeln oder bekämpfen kann. Mhm. Und das ist natürlich eine Gefahr und die ist insbesondere nach der Transplantation in dem ersten Jahr danach besonders hoch, weil sie dann noch sehr viel von diesen Immunmedikamenten nehmen müssen. Mhm. Das wird dann im Laufe der Jahre immer weniger und die meisten Patienten kommen damit gut zurecht. Mhm. Aber eine Infektionsgefahr zum Beispiel, die besteht natürlich durch diese Medikamente auch. Und wenn sie einen schweren Pilz oder so irgendwas bekommen, dann können sie auch an diesen Komplikationen sterben. Ja. Das heißt, es ist keine, es ist wirklich eine einschneidende Therapie, mhm. die aber auf der anderen Seite mit so viel Plus an Lebenserwartung verbunden mhm. ist, dass die Menschen häufig eben bereit sind, dieses Risiko einzugehen und zu sagen, gut, wenn sie gut auf mich aufpassen, dann wird mir mhm. schon nichts passieren. Mhm. Mhm. Und das versuchen wir auch.
0: Davon gehe ich aus. Yeah. <lacht> Davon gehe ich aus. Yeah. ja. Gestern Abend kam noch mal so diese Frage, äh, jetzt gehen wir eher noch mal an den Anfang zurück. Mhm. Jetzt mache ich meine Patientenverfügung, mhm. die hoffentlich nicht einfach mal aus dem Internet runtergeladen, so nach dem Motto, was kann ich mir denn hier zusammen glauben, um die 250 Euro für den Anwalt mhm. oder den Mediziner. Ich weiß nicht, wo würden Sie hingehen, um eine Patientenverfügung zu machen? Ich
3: würde einfach selber mir einen Zettel machen. Okay, gut, Sie sind vor Bach, aber... Ja, nee, auch sonst. Ja. Also ich meine, es gibt natürlich, natürlich Patientenverfügungen, die tatsächlich vorgeschriebene Formulare im Internet, mhm. die man sich runterladen kann, mhm. wo auch verschiedene Punkte drinstehen, was man möchte und was man nicht möchte. Ich finde das schwierig. Ähm, das, ich habe diese Entwicklung, ich verstehe, warum es Patiententestamente gibt. Ich finde es auch richtig, dass Menschen sich entscheiden, wie maximal sie therapiert werden möchten mhm. grundsätzlich. Mhm. Als Intensivmediziner sehe ich es natürlich auch ein bisschen kritisch, weil ich häufig sehe, dass die Angehörigen auch mit, oder die, die Menschen medizinisch ein bisschen überfordert sind, weil mhm. sie gar nicht wissen, was noch möglich ist, sozusagen. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe meinen Eltern verboten, ein Ver Patiententestament zu machen, weil ich das gerne entscheiden möchte, sozusagen, ob das noch einen Sinn macht oder mhm. nicht. Mhm. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst, dass Menschen auch zu früh sterben, wenn sie ein Patiententestament haben, weil sie einfach nicht mehr behandelt werden, weil sie sich auf den Standpunkt setzen, sie möchten keine Dialyse. Wenn mhm. sie zum Beispiel in Versagen mhm. haben, was nicht permanent ist, sondern nur mhm. vorübergehend ist. Mhm. Für ein paar Wochen zum Beispiel. Mhm. Oder andersrum, man kann nicht ausschließen, dass es nur für ein paar mhm. Wochen wäre mhm. und danach sind sie gar nicht mehr dialysepflichtig. Mhm. Wollen sie nicht doch für diese zwei, drei Wochen eine Dialyse haben, um danach mhm. weiterleben zu mhm. können? Mhm. Mit dem Patiententestament können sie das vergessen. Ja, mhm. da, da kommt es häufig dazu, dass die Angehörigen, wenn ich denen sage, es besteht die Chance, mhm. dass er wieder mhm. kommt, die Niere mhm dann sagen die, also, zu Recht, du hast bitte auch die Chance, dass es nicht mehr wird. dann sage mhm. ich, Ja, das besteht auch, diese Möglichkeit, dass mhm. es nicht funktioniert. Mhm. Dann sterben wir lieber gleich. Ja? Also schwierig. Ne? Ja. Ähm, ob das vernünftig ist, das mag man dahingestellt sein lassen. Das ja? muss jeder
0: für sich selbst entscheiden. Ja, ja, ja aber das ist eine ja.
3: Freiheit sozusagen, die keinen Sinn macht. Ne? Es, ist ja, eine aber es Freiheit, ist, aber die ist vielen nicht bewusst. Das meine ich ja. ja. Ne? Es, ja. Ist, es ist eine scheinbare Freiheit zu mhm. sagen, ich möchte das und das nicht haben. Mhm. Aber wenn man gar nicht weiß warum man das machen mhm. soll, beziehungsweise ob das vielleicht auch nur ein vorübergehendes Problem ist. Mhm. Wie gesagt, eine Garantie, dass etwas vorübergehend ist oder für immer ist, das gibt es ja vorher nicht. Aber wenn ich es nicht ausprobiere, dann werde ich es auch nicht mhm. erfahren. Mhm. Das heißt, normalerweise, und so war es früher auch ohne Patiententestament, das heißt, wenn ich einen Verlauf eines Patienten auf der Intensivstation als behandelnder Arzt sehe, wo sich etwas nicht in die gute mhm. Richtung entwickelt und mhm. wo es immer schwieriger wird und immer unwahrscheinlicher wird, dass etwas funktioniert, dann habe ich früher dann mit den Angehörigen geredet und habe, den, habe die gefragt, sagen Sie mal, ist das alles noch so richtig, was wir hier machen? Mhm. Und dann kann diese Entscheidung wachsen am konkreten Fall. Mhm. Ja? Mhm. Wenn ich aber mit einem Stempel komme ja, mhm. und sage von vornherein, egal was Sie sagen, ja, ich will das und das und das, mhm. Dann haben wir zwar ein hohes Maß an Freiheit für, diesen, für mhm. den jeweiligen Patienten oder deren Angehörige, aber ich möchte, möchte wetten, dass es viele Patienten gibt, die unnötig früh gestorben sind ja? mhm. und die nicht, die nicht mhm. so schrecklich krank waren, dass man ihnen nicht helfen hätte, helfen können über eine Intensivtherapie die vorübergehend genau das gebraucht hätte, was sie im Patient Testament sozusagen ausgeschlossen haben. Mm -hmm. Also von daher, ich sehe das zweischneidig. Mm -hmm. bin, es ist keine Frage mehr heute. Der Patient ist autonom, der darf das selbst entscheiden mm -hmm. und der muss das mm -hmm. auch. Es ist mm -hmm. rechtlich auch alles geklärt mm -hmm. und wir halten uns daran. Aber ich habe schon oft geschluckt in solchen mm -hmm. Situationen, wo ich dachte, oh je.
0: Ja, wenn, wenn du was wüsstest. Wenn du wüsstest, wüsstest wie es das in zwei ist.
3: Wochen aussieht, würdest du das jetzt dann auch noch so entscheiden. Ja. Mm -hmm. ne? Das Problem ist immer dann, dass ich ja nicht garantieren kann, dass ich recht habe, ne? ja. dass, jeder, dass, ich, dass der Mensch kein Computer ist und dass mhm. ich auch als erfahrenster Intensivmediziner nicht vorhersehen kann, wie jetzt die nächsten zwei Wochen wirklich laufen. Aber man hat Erfahrungswerte, man hat auch ein paar Jahre schon auf dem Buckel ne? und dann kann man, traut man sich schon zu, dem einen oder anderen zu sagen, es wäre jetzt doch eigentlich gut gewesen, man hätte mhm. das und das noch gemacht und dann wäre das nachher ohne Probleme. Mhm. Der Patient würde sich nachher an nichts erinnern. Ne? Aber so sind wir. Ne? Und, ja. diese, und diese Patientestamente sind ein ganz interessanter Punkt, auch gerade bei den Organspenden, mhm. weil natürlich durch dieses rechtzeitige Abbrechen von mhm. der Hilfe, die man den Patienten gibt, natürlich auch die Zahl der Organspender bzw. der Patienten, die eine so schreckliche Hirnproblematik entwickeln oder entwickelt haben, natürlich sehr viel kleiner ist. Ne? Mhm. Wenn also jetzt ein Patient kommt auf die Intensivstation, bei dem man sieht: oh je, je, wie sieht der denn jetzt aus, wie sieht das da innen drin aus, das wird nichts mehr. Da machen wir gleich Schluss so nach dem Motto. Ne? Das ist natürlich eine Katastrophe für die Organtransplantation, weil diese Menschen dieses gesittete Stadium des Hirntodes ja nicht mehr erreichen, mhm. weil sie schon vorher sterben gelassen werden. Mhm. Ne? Das ist ein schwieriges Thema. Ne? Mhm. Und da, da treffen auch verschiedene Interessen natürlich aufeinander. Ja. Ähm, wie gesagt, meine Meinung habe ich schon gesagt, was ich davon halte. Ähm, ich, würde, ich habe selbst keine patiententestamente ich vertraue auf meine Angehörigen, ich, meine Angehörigen vertrauen auf mich, mhm. dass ich sie nicht quälen lasse, ja? dass ich aber schon natürlich versuche, dass das, was möglich ist, auch gemacht
0: wird. Mhm. 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 Und in diesen Patiententestamenten, wenn man eins machen würde, mhm. dann bringen auch manche eben halt unter ich möchte organisch spenden oder ich möchte es nicht. Genau, das kann man auch. Es gibt auch Vordrucke, mhm. wo das
3: auch so explizit drinsteht. Aber wie gesagt, das Grundproblem ist ein anderes. Wenn ich sage, dass keine Behandlung mehr gemacht werden soll, wenn bei mir sozusagen der Ofen aus ist, mhm dann äh, brauche ich nicht mehr anzukreuzen, dass ich für Organspende bin. Ja, klar. Ja. Wenn der ja, Ofen aus ich. ist, ist der Ofen aus. Ne? Und dann brauche ich die Organe äh, nicht mehr zu fragen. Das heißt, mhm. das ist dieser Konflikt. Mhm. Ne? Das muss man vielleicht mit den Angehörigen, manchmal treffen wir auch auf solche Formulare, die so uneindeutig ausgefüllt sind. Auf der einen mhm. Seite gerne Organspende, auf der anderen mhm. Seite aber bloß mich nicht anfassen. Mhm. Ja? Mhm. Da muss man dann mit den Angehörigen auch mal reden, mhm. was denn nun? Ne? Mhm. Also was ist mhm. Ihnen denn jetzt so wichtiger? Ne? Möchten mhm. Sie, dass das äh, Organ noch gerettet wird für irgendjemand oder wollen wir, dass das hier so schnell wie mhm. möglich irgendwie vorbei ist. Mhm. Ne? Das ist, muss man besprechen und dann im Einzelfall auch wieder entscheiden. Mhm. Aber jetzt, die haben schon recht, die Patiententestamente haben das mit der Organspende nicht einfacher gemacht.
0: Mhm. Ich will gerne noch mal auf eine andere Situation, ja. die mir gestern Abend, wo mir gestern Abend mich jemand drauf angesprochen hat. Äh, jetzt ist da ein junger Mann, sagen wir mal 30, 35, äh, nebendran äh, die Ehefrau und möglicherweise die äh, zwei kleinen Kinder. Dieser junge Mann ist kurz davor in, vom Hirntoten. Mhm. Äh, wie würde man gern gegebenenfalls auch nachher, wenn die Ehefrau gefragt worden ist, dann weiter begleiten?
3: Also das eine ist... Ähm das ist natürlich eine Sache, die jetzt nicht ärztlicherseits primär läuft. Ich hatte Ihnen mhm. von der von der von der DSO, von der Deutschen Stiftung Organtransplantation, mhm. erzählt, die diese Menschen tatsächlich begleiten und zwar jeden mhm. und zwar über Jahre, mhm. die also durchaus aufpassen, was auch in Zukunft mit denen passiert. Ganz konkret in diesem zu oder in diesem um diese Transplantation Transplant herum. Ähm, ist es so, dass zum Beispiel Angehörige zum Beispiel sagen dürfen, das und das soll mit in den OP-Saal? Also mhm. dass zum Beispiel Angehörige, mhm. die natürlich nicht im OP selber mit dabei sein können, mhm. zum Beispiel irgendwelche Gegenstände oder was anderes an die Wand schreiben oder so irgendwas, mhm. um auch in diesem OP-Saal noch bei den, bei mhm. den Toten mhm. oder bei den ja. Sterbenden, bei den Hirntoten Patienten zu sein. Mhm. Ähm, das ist so eine ja. Und dann wie gesagt das Angebot auch der Ärzte und der Klinik, dass ein Patient, der bei dem die Organe entnommen wurden, so auch wieder äh, operiert und hergerichtet wird, dass die Angehörigen danach auch nochmal Abschied mhm. nehmen können. Das mhm. ist auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Dafür gibt es auch eigene Räume, die mhm. haben wir hier im Klinikum auch, mhm. wo Abschied genommen werden kann. Ähm, die weitere Begleitung der Angehörigen, die findet dann, wie gesagt, durch die DSO statt, mhm. durch diese auch speziell für diese Angehörigen ausgebildeten Leute. Mhm. Ähm, und die treten regelmäßig in Kontakt. Wie gesagt, es gibt Einladungen, wo auch diese ganzen Angehörigen sich dann auch treffen und gemeinsam eine mhm. Veranstaltung machen und sowas. Also die werden schon nachverfolgt und werden auch schon betreut. Mhm. Das ist nicht mehr das, was uns hier in der Klinik sozusagen, was die Aufgabe ist. Wir waren sozusagen für die Organspende und für die Organübertragung und mhm. für die Organerhaltung des Patienten. Mhm. Den betreuen wir natürlich immer weiter, solange er transplantiert mhm. ist, wird ein Transplantierter auch von uns Ärzten betreut. Aber die Angehörigen der Verstorbenen werden über die Stiftung der Deutschen Organtransplantation dann mhm. weiter betreut und begleitet auch. Mhm.
0: Ich sag mal ganz herzlichen Dank. Warst du schon? Ja. <lacht> Ja, liebe Zuhörer, jetzt kommen wir in die nächste Runde. Ich habe wiederum einen besonderen Gast zum Thema Organtransplantation, jemand, der sehr, sehr viel Erfahrung hat. Ich freue mich, hier in dem Interview begrüßen zu dürfen, die Frau Blaß Eise von der Stiftung äh, Deutschen Stiftung Organtransplantation. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Der Dr. Süke hat mir gesagt, Sie sind die Fachfrau zu diesem Thema in Deutschland. Sie haben schon ziemlich viele Angehörige begleitet in der schwierigen Entscheidungssituation.
4: Das ist richtig. Ich bin seit über 20 Jahren bei der DSO tätig und mein Schwerpunktthema ist die Begleitung der Angehörigen. Ja, und von daher ist über die Jahre da schon eine größere Zahl zusammengekommen, ja.
0: Also Hochachtung vor Ihrer Arbeit.
4: Ja, es ist, es ist nicht immer leicht, aber ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist, äh, für mich persönlich ist es so, dass äh, nach dem Tod eines Angehörigen, der unabwendbar ist für die Familie, die Möglichkeit besteht, einen positiven Schlusspunkt zu setzen oder halt eben, ja, wie soll ich sagen, mit der Organspende über den Tod hinaus noch etwas Gutes zu tun. Und diese Möglichkeit bespreche ich mit der Familie. Entweder der Verstorbene selbst hat sich dazu klar geäußert. Das ist natürlich die Idealsituation. Falls das nicht der Fall ist, muss die Familie stellvertretend im mutmaßlichen Willen versuchen zu entscheiden.
0: Mhm. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wann kommen Sie ins Spiel? Der Dr. Souquet sagte mir im Endeffekt, er äh, kriegt jetzt mit, äh, da wird es eine Organspende wahrscheinlich kommen. Wann kommen Sie in diesen Prozess rein?
4: Also wir sind ja eine Organisation, die Krankenhäuser unterstützt bei der Durchführung der Organspende. Und wir ähm, tun normalerweise das, was das Krankenhaus sich wünscht, wenn es zu einem frühen Zeitpunkt, auch schon Unterstützung beim Gespräch mit den Angehörigen äh, wünscht, dann tun wir das natürlich ansonsten eigentlich erst nach festgestelltem Hirntod. Ähm, dann treten wir der Familie gegenüber und besprechen mit ihnen entweder die Willensäußerung des Verstorbenen zum Thema Organspende oder versuchen die Familie bei ihrer eigenen Entscheidung zu begleiten oder bei der Entscheidung im Sinne des Verstorbenen.
0: Mhm. Das heißt also jetzt konkret, der Dr. Suquet hätte Sie jetzt angerufen von Darmstadt aus, ja. Sie oder eine Ihrer Kollegen und sagt, genau. wir haben wahrscheinlich die Situation, dass wir noch heute Abend eine, Or äh, eine Organtransplantation haben können.
4: Eine Organentnahme, ja. Also als erstes muss natürlich geprüft werden, ob der Hirntod korrekt festgestellt ist und danach, ähm, ja, treten wir der Familie gegenüber, möglichst in einem, ja, einigermaßen angenehmen Ambiente, äh, in einem separaten Raum und wo alle sitzen können und vielleicht was zu trinken vor ihnen steht. Und dann versuchen wir gemeinsam mit der Familie, ähm, ja, eine stabile Entscheidung im Sinne des Verstorbenen zu erreichen. Mhm.
3: mhm.
0: Was ist so Ihre Erfahrung? Welche Fragen kommen denn da am meisten auf?
4: Mhm. Ähm, gut, also es ist ein bisschen unterschiedlich, ob der Verstorbene selbst sich geäußert hat zum Thema Organspende. Ein Ja oder ein Nein zu diesem Thema. Dann ist das Gespräch mit der Familie sehr viel leichter, ähm, wenn sie keine Willensäußerung des Verstorbenen haben, Also das ist ja für die Familie eine große Sicherheit, dass sie dann wissen, was, was der Verstorbene wollte und äh, dann sind natürlich ist die Begleitung auch eine ganz andere, weil da müssen wir erstmal herausfinden, was hätte zum Verstorbenen gepasst. Ist die Organspende etwas, was zu ihm passt oder zu ihr passt? Und die Fragen sind natürlich, äh, ja, welche Organe kommen überhaupt in Frage? Oder wie läuft das dann ab? Und vor allem auch, wie sieht der Verstorbene nach einer Organentnahme aus? Das interessiert die Angehörigen sehr. Mhm. Mhm.
0: Und Sie sind dann im Endeffekt, ich sage mal, eine Art von Hebamme.
4: Wir versuchen die, die Fragen der Familie zu beantworten und sie ja, wie soll ich sagen, zu begleiten bei der Entscheidung, die für sie die richtige ist. Und das, mhm. ist, das ist auch unser Ziel, dass es eine stabile Entscheidung gibt. Am Ende, egal ob das ein Ja oder ein Nein ist zur Organspende.
0: Mhm. Der Dr. Siké sagte in dem Gespräch, dass sie auch die Familien im Nachhinein noch eine gewisse Zeit lang, egal wie die Entscheidung ist, begleiten. Was? Gut, also, ja.
4: Ja. Ähm, wenn die Familie die Organspende ablehnt, dann ähm, ist natürlich auch für sie eine Abschiednahme nach dem Abstellen der Geräte wichtig, dass wir gegebenenfalls begleiten für die Familien, die zur Organspende zustimmen und die dann auch mit uns in Kontakt bleiben wollen. Dazu müssen sie nochmal mal gesondert zustimmen. Bieten wir halt nach vier bis sechs Wochen einen äh, Ergebnisbrief an, dass sie anonyme Informationen erhalten, ähm, wie es den Organempfängern möglicherweise geht. Das ist eine wichtige Information für die Familie, die Trost spendet. Und wir laden sie dann etwa ein Jahr später auch noch mal zu einem, ja, zu einem Austausch, zu einem Begegnungstreffen ein, an dem Ärzte teilnehmen, die auch noch mal Fragen beantworten zu dem Thema und auch transplantierte Patienten. Allerdings nicht sollte die Organe dieser verstorbenen Angehörigen haben, sondern einfach irgendwelche Transplantierte, weil ja die Anonymität in Deutschland ja. äh, sozusagen vorgeschrieben ist. Aber nichtsdestotrotz ist das für die Familien ähm, sehr hilfreich, äh, hier auf Patienten zu treffen, zum Beispiel einer mit einer neuen Leber und denen dann halt auch fragen zu können, wie ist das, äh, wenn man so ein neues Organ in sich trägt, äh, wie geht man damit um? Ähm, Denkt man an den Spender und empfindet man ja auch sowas wie Dankbarkeit, weil das ist natürlich für die Familie eine wichtige Information, wie geht der Organempfänger mit diesem großen Geschenk
0: um. Mhm. Mhm. Ich will jetzt noch mal auf diesen, was Sie sagten, dieser Brief vier bis sechs Wochen, steht dann im Endeffekt drin, äh, die Niere ging an einen 27-Jährigen in Amsterdam und an eine 38-Jährige die Lunge nach wo auch immer? Wie muss ich mir das vorstellen?
4: Also das sind natürlich anonymisierte Informationen. Keine Orte, wo die Organe hingegangen sind. Und das Alter wird nur in bestimmten Alterskategorien angegeben. Also ein Kind, ein Jugendlicher, ein junger Erwachsener, ein Senior oder ein älterer Herr zum Beispiel. Und dann steht da vor allem drin, dass er halt eben eine schwierige Erkrankung hatte, dass er lange auf der Warteliste war und dass es ihm jetzt wieder gut geht, möglicherweise, dass er entlassen ist schon aus der Klinik, dass das Organ sofort die Funktion aufgenommen hat. Und das sind einfach sehr tröstliche Informationen äh, für die Familie. Dass sie wissen, wofür das alles gut war. Ich, also, also wenn ich mir schon die Entscheidung abgerungen habe, denn es ist oft auch ein Ringen, dass ich dann weiß, wofür das alles gut war.
0: Gibt es auch Familien, die nach einem Jahr sagen, es war keine gute Entscheidung?
4: Also ich sage mal so, immer dann, wenn in dem Gespräch, in der Akutsituation etwas nicht gut gelaufen ist, dann kann das natürlich dazu kommen, dass Familien über ihre Entscheidung nochmal nachdenken. Also nachdenken tun eigentlich alle darüber nochmal. In dem Sinne habe ich richtig entschieden. Und äh, ja, die Psychologen nennen das eine Nachentscheidungsdissonanz. Ähm, das ist eigentlich normal und in der Regel, äh, wenn die Begleitung auf der Intensivstation so war, dass da möglich, also alles gut gelaufen ist und die Familie zu einer stabilen Entscheidung gefunden hat, dann sind die die Befragungsergebnisse in unserer Region so, dass der größte Teil, also über 95 Prozent sagt, es war die richtige Entscheidung. Also ich, ich würde heute noch mal so entscheiden. Es ist natürlich, die Umstände waren schwierig. Ich möchte das nicht noch mal erleben, sagen wir es mal so. Ja, Aber die Organspende war eben das einzig Positive, was ich da habe noch machen können. Wir haben allerdings nur Familien befragt, die zugestimmt haben, weil bei den anderen Familien haben wir natürlich keine, ja, keine Grundlage, um mit denen in Kontakt zu bleiben.
0: Mhm. Bei uns hier in der Region gibt es so einen schönen Satz, seid ihr euch noch einig oder habt ihr schon geteilt? Ich weiß also, nicht, ob es den bei Ihnen auch gibt. <lacht> ähm, aber zumindest äh, erlebe ich auch in der Klinikseelsorge immer wieder auch Situationen, wo gerade im Angesicht des Todes dann möglicherweise alte äh, Gräben aufbrechen. Hm. Wie ist das, es da an dieser Stelle?
4: Das ist natürlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, durchaus menschlich. Äh, wir sind hier mit, mit einer Familie in einem, ja sehr intimen Moment auch, ja? also der Tod eines nahen Angehörigen und da können natürlich alle möglichen und unmöglichen Dinge passieren, also aus unserer Sicht oder aus Sicht des Außenstehenden unmöglich. Aber ich denke, es, es geht darum, die Familie so zu nehmen, wie sie ist und, und auf das einzugehen, was sie uns, äh, ja, was sie uns bietet oder, oder sagt. Und ähm, ja, wenn, wenn es eben keinen kein Konsens in der Familie zur Organspende gibt, dann äh, ist es eben ein Nein zur Organspende. Das ist äh, Also das Wichtigste ist, dass wir mit der Familie eine Entscheidung treffen, mit der sie weiterleben können, auch wenn das ein Nein ist. Und manchmal ähm, gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen in einer Familie, aber auch da, wenn die sich nicht zusammenreißen und bei diesem Thema dann einig sind, dann lassen wir es besser mit der Organspende. Ansonsten empfiehlt sich eigentlich immer, um sowas vorzubeugen, dass jeder selbst seine Entscheidung zu Lebzeiten trifft, weil dann nimmt er seinen Angehörigen auf jeden Fall eine große Last ab. Und die kommen gar nicht dann in so eine schwierige Situation, stellvertretend entscheiden zu müssen.
0: Das sehe ich genauso. Also das ist für mich auch das Wichtigste, auch in dieser ganzen Podcast-Folge, dass wirklich jeder sich mit dem Thema auseinandersetzt und sagt, ja, ich möchte oder ich möchte nicht.
4: Genau, weil unser Problem sind nämlich nicht die Menschen, die eine Organspende ablehnen. Das ist, das ist eine legitime Entscheidung, mhm. sondern die, die nichts sagen. Das ist eigentlich unser Problem, ja. die, die das Thema vor sich her schieben und es sozusagen äh, ihren Angehörigen dann aufbürden.
0: Genau. Ja, besser ist da wirklich eine Entscheidung zu Lebzeiten zu treffen. aber es ist gut, wenn Sie wiederum dann die Familien, die sich da noch erst dazu durchringen müssen, die eine oder andere Richtung zu entscheiden, einfach auch begleiten.
4: Das versuchen wir so, 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 so gut es geht, ja.
0: Ja, aber es ist einfach wichtig und ich finde find es toll, dass Sie diese Arbeit einfach auch, ja, den Menschen im positiven Sinne zukommen lassen.
4: Also das Ziel dieser Nachbegleitung ist ja vor allem auch, dass wir ja, wie soll ich sagen, das Thema oder dieses Geschenk, was die Familie gemacht hat oder der Verstorbene gemacht hat, in irgendeiner Form zu würdigen versuchen, gesellschaftliche Anerkennung der Organspende. Denn es ist leider schon noch so in Deutschland, dass ähm, Familien auch oft das dann für sich behalten oder nicht erzählen wollen oder Anfeindungen erleben, äh, wenn sie erzählen, mein Sohn hat Organe gespendet und dass dann die Umwelt das gar nicht so positiv aufnimmt, wie vielleicht in anderen in anderen Ländern, also wenn Sie jetzt Spanien zum Beispiel, das ist äh, eigentlich ein Land, äh, wo die Menschen vielleicht sehr religiös sind und konservativ, aber Organspende ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Oder USA, das ist natürlich auch sehr speziell aus unserer Sicht, aber da ist ein Organspender eben ja ein Held, der auch äh, öffentlich sozusagen gewürdigt und anerkannt wird.
0: Mhm. Meinen Sie, wenn es noch mehr öffentliche Würdigung gäbe, gäbe es auch mehr äh, Organspenden?
4: Also es ist schon so, dass in Deutschland äh, nicht so viel darüber gesprochen wird, das hat auch mit dem Thema Tod zu tun natürlich, äh, dass nicht so viel darüber gesprochen wird, wo die Organe wirklich herkommen. Ja, Also man kann sie halt nicht in der Apotheke kaufen, und, ähm, sondern es ist ein verstorbener Mensch, der über den Tod hinaus ein großes Geschenk macht und wenn Sie so in die Medien gucken, wir sehen oft transplantierte Patienten, die von ihrem Glück äh, erzählen, aber selten, es nimmt ein bisschen zu, Gott sei Dank, aber seltener eben Angehörige, die darüber sprechen, wie es war beim Tod eines Angehörigen auch äh, Organe äh, zur Organspende freizugeben. Also das ist schon noch so ein bisschen ein Tabuthema. Und ich denke schon, dass, ähm, ja, wenn wir darüber mehr sprechen würden und auch die Politiker in den Dialog mit diesen Angehörigen treten würden und sich anhören mehr anhören würden, wie, ähm, wie schwierig das auch ist, in so einer Situation dann diese Entscheidung zu treffen, äh, dann würde die Sache runder werden. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können. ja also äh, Die Geschichte beginnt eben nicht, wenn die weiße Organbox vorfährt, sondern es gibt davor noch eine eine wichtige Sache und Herr Suke jetzt äh, im Klinikum Darmstadt hat ja eben auch immer nur äh, die eine Seite der Organspende den Verstorbenen, seine Angehörigen und in der anderen Klinik gibt es dann das freudige Ereignis der Transplantation und oft schaut man eben nur auf diese freudige Seite, aber es gehört eben auch äh, das traurige Ereignis ähm, der Organspende des Todes eines Menschen und sein Geschenk über den Tod hinaus, es gehört zusammen.
0: ja. Aber ich habe doch noch mal eine letzte Frage. Habe ich das eben richtig noch mal verstanden? Selbst wenn sich die Familie einig ist und eine Entscheidung trifft, die der Verstorbene zu Lebzeiten nicht getroffen hat, in dem Moment ist das Problem, kommt das Problem von außen.
4: Also es gibt Familien, die ähm, in ihrem Dorf oder im Freundeskreis eben auf Unverständnis stoßen, wenn sie davon erzählen. Ja. Äh, ich habe meinen Sohn zur Organspende freigegeben und ich sage jetzt mal, irgendein entferntes Familienmitglied sagt, dann, wie konntest du das nur tun? Aber das liegt natürlich daran, dass das Gegenüber keine Informationen hat und erstmal überrascht ist, weil das äh, so etwas leider noch etwas Außergewöhnliches ist. Ja, Das ist nicht Normalität. Also ähm, Und dann etwas Unbekanntes, davor fürchtet man sich halt eher. Und dann äh, gibt es schon Familien, die nicht unbedingt nur positive Erfahrungen machen, wenn sie davon sprechen, dass äh, mein Sohn hat Organe gespendet nach dem Tod. Das ist leider so. Und da müssen wir halt die Familien auch besonders begleiten und stärken, dass sie dann äh, wissen, wie sie damit umgehen können und sich nicht verunsichern lassen. Ja? Dafür sind ist unsere Angehörigenbegleitung wichtig. Also mich, mich juckt an der Stelle einfach nochmal diese Frage,
0: wenn äh, die Familie jetzt sagen würde, unser Sohn hat sich zu Lebzeiten sich für die Organspende entschieden und deshalb haben wir das an dieser Stelle noch einmal, ich sag mal, bekräftigt oder wiederholt. Ändert das etwas, wenn ganz klar diese Person, die jetzt verstorben ist, selbst die Entscheidung getroffen hat in der Außenwirkung?
4: In der Außenwirkung. Also ähm, was es auf jeden Fall ändert, ist, dass die Familie sich sicher fühlt, den Willen des Verstorbenen umzusetzen. Und dann ist sie natürlich weniger angreifbar äh, von außen, indem sie dann einfach sagt, wir haben das gemacht, was er gewollt hat. Ja, dann tragen sie aber nicht selbst die Entscheidung. Also wenn ich die Entscheidung treffen muss und ich komme heim und die Schwiegermutter oder irgendwer sagte, wie konntest du das nur entscheiden? Das ist halt was anderes, als wenn ich sagen kann, er hat das gewollt und wir haben das gemacht, was er wollte. Also von da entlastet das die Angehörigen auf jeden Fall. Und das ändert auf jeden Fall etwas für die Familie, ja. wenn sie den Willen des Verstorbenen kennt. Also es ist ja so, dass man auf dem Ausweis auch ein Nein ankreuzen ja. kann und das ist eben äh, auch eine sehr äh, wertvolle Entscheidung, die die Angehörigen entlastet, auch wenn ich dagegen bin. Ja. Äh,
0: ja. Aber dann ist eine Entscheidung getroffen und äh, da hat jeder seine guten Gründe und äh, dann weiß jeder, wie kann ich damit am besten umgehen. Ja. Genau. Und es muss daher keine deswegen äh, Schließruten laufen gehen. So ist es. Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
4: Ja, und bitte, bitte.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie uns bis hierher zugehört haben. Ja, das Thema Organspende ist keine leichte Kost. Und doch eine wichtige. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, eine eigene Entscheidung zu treffen, ja oder nein. Dazu sind sicherlich viele Gespräche notwendig, auch mit Ihrem Hausarzt, vielleicht auch mit Ihrem Seelsorger oder Seelsorgerin. Gucken Sie, dass Sie dort Gespräche führen wo sie denken, sie bekommen Unterstützung. Die einzelnen Gesprächsbeteiligten erreichen Sie Sebastian Döbel und René Elsesser über wwwbj organspendede Herrn Dr. Bernd Züke über www klinikum-darmstadt.de und Frau Bläse Eise unter dso.de Wenn Sie mir eine Rückmeldung geben möchten, können Sie dies gerne unter podcast-klinikseelsorge.web.de tun. Sie können mir aber auch gerne über iTunes eine Rückmeldung für diese Folge geben. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen nun eine gute Entscheidung. Vielen Dank fürs Zuhören. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin in Frieden Gottes.